0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Liebe Weinfreunde, herzlich willkommen zur 16. Episode mittlerweile schon. Ähm, gerade noch war ich in Senftenberg bei Martin Niedl. Wir haben jetzt noch Mittag gegessen und äh, ich bin jetzt direkt weitergefahren nach Dürnstein. Das liegt im Herzen der Wachau Und äh, ich bin jetzt im Weingut Domäne Wachau Und gegenüber von mir sitzt Heinz Frischengruber Hallo Heinz Servus <lacht> äh, Ich freue mich, dass ich hier sein darf Ich war ja schon mal hier, vor nicht allzu langer ja, ja. Zeit Da habt ihr damals dieses äh, Blogger-Event gemacht Wie viele Leute Cholessig. waren wir da damals? Ich glaube so rund 20 Personen, glaube ich gell? 20 Personen, ja mhm. Das war ja auf jeden Fall klasse Wir haben dann damals eine Weinverkostung gekriegt und äh, haben dann noch die Schifffahrt gemacht auf der Donau. Ein bisschen Riegen besucht. Genau. Ja, das hat gut gepasst. Das war klasse. Und ähm, ich habe damals schon gesagt, ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich dann den Podcast haben werde. Ja, der war <lacht> nur <noch> besser. <lacht> genau. Und äh, ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst.
1: Ja, ich bin der Heid Frischengruber. Ich bin Kellermeister hier in der Domäne Wachau. für die Betriebsleitung zuständig. Ja, ich verantworte die Weingärten, die Kellerei, die Produktion gemeinsam mit Roman Horvath, der unser Geschäftsführer ist. Ja. Und das schon seit 13, 14 Jahren mittlerweile. Also es sind schon ein paar Jahre vergangen, seit wir hier in der Domäne tätig sind. Und es macht immer viel, viel Arbeit, aber viel Freude und Spaß natürlich.
0: Mhm. Kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte des Weinguts erzählen?
1: Ja, die Domäne Wachau eigentlich hat eine, eine sehr lange Geschichte. Die geht zurück ins späte Mittelalter. Wir waren ursprünglich ein kirchliches Weingut. Das heißt, wir sind vom Stift Dürnstein, der blaue Turm, ganz, ganz markant gegründet worden. Augustiner Chorherrn. Und die haben im mittleren 17. Jahrhundert dann den barocken Teil des Klosters dazu gebaut, auch, das, auch den blauen Turm. Und zu dieser Zeit sind dann die ganzen Kelleranlagen auf den heutigen Standort äh, verschoben worden. Das heißt, der Keller ist vor über 300 Jahren gebaut worden. Also sehr, sehr alt und historisch. Und ja, wie es so ist, wenn der Keller fertig ist, muss man ein bisschen eine Baustellenparty machen. Und dann hat man halt statt am Partyzelt das wunderbare Kellerschlössel <lacht> hingestellt. Also die Zeiten waren damals ein bisschen nobler. Und ja, wir haben halt sehr, sehr viel Freude damit. Die Kirche hat es dann bis 1790 geführt und mit der Säkularisierung ist es dann mit Sitz vom Graf Starnberg gegangen, der das Weingut dann dazu mal auch schon als Domäne Wachau geführt hat. Und ja, Zwischenkriegszeiten hat es halt einige Veränderungen gegeben und Familie Starnberg hat dann das Weingut auch verkauft und viele, die in den Weingärten gearbeitet haben zu dieser Zeit, haben sie die Weingärten gekauft dann und haben sich selbstständig gemacht. Und dann hat es halt 1938 einen Zusammenschluss ge gegeben und so ist eben die Domäne Wachau als Genossenschaft ja, ihren Lauf, hat dann ihren Lauf weitergenommen, so wie wir heute auch tätig sind.
0: Mhm. Ich habe jetzt glaube schon zweimal Weingut gesagt, das war meine eigentlich gar nicht, oder?
1: Doch, wir waren in unserer Historie schon viel länger Weingut wie sonst was. Außerdem ist... Die Unternehmensform ist relativ, das kommt immer auf das Verständnis drauf an, auf die Bewirtschaftungsmethoden, auf den Zugang und da ist bei uns nichts anderes. In Wirklichkeit sind wir ein großes Familienweingut, sagen wir immer. Also die Eigentümer ist nicht eine Familie, Die Eigentümer sind viele Familien. Also wir haben, es sind 250 Winzerfamilien, die Eigentümer der Domäne Wachau, was wir auch einen sehr, sehr großen Vorteil, Benefit sehen. Also, wir haben da lauter Profis, lauter Spezialisten in den Weingärten draußen, die das seit vielen Generationen selbstständig machen, also heruntergebrochen. Haben wir ja lauter kleine Winzer, die sich irgendwie zwischen 1,5 und 2 Hektar bewegen und das immer über die Generationen weitergegeben haben. Das wissen wir schulen natürlich auch sehr viel. Und ja, da kann man sehr, sehr viel bewegen, wenn man die Leute dementsprechend motiviert werden und das hat die kürzere Vergangenheit gut gezeigt. Also, das ist wirklich wunderbar. Mhm.
0: Ähm, mit wie viel Winzer hat es damals angefangen?
1: Ähm, in ähnlichen Größen. Also, <lacht> zur Grün, also, Gründungsmitglieder waren vier Stück. Also, das war nicht mehr, aber man muss ja sagen, es war eine schwierige Zeit 1938 und dann ist ja das Ganze mehr oder weniger auch geruht. Und es hat dann halt richtig begonnen, hat es dann wieder in den 50er Jahren, wo das dann relativ zügig vorangegangen ist. Natürlich, es hat alles seine Zeit gebraucht. Alleine nur zum Verständnis, wir haben zu dieser Zeit in der ganzen Wachau um die 400, 450 Hektar gehabt. Heutzutage haben wir wieder die knapp 1400. Das heißt, sehr viele Weingärten sind zu dieser Zeit aufgelassen worden oder davor und man hat das alles wieder rekultiviert, natürlich, das ist dann äh, gewachsen, aber durch viel, viel Schweiß, durch viel Handarbeit, ähm, hat man die Wachau wieder so hergerichtet, sage ich, wie es davor war, und da ist natürlich unser Betrieb mitgewachsen, und mittlerweile bewirtschaften wir ja knappes Drittel der gesamten Fläche der Wachau, schon eine große Herausforderung, aber auch äh, ja, Schwere, spannende Verantwortung, muss man auch sagen. Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt gerade mitten in der Erntezeit. Mhm. Ähm, wie weit seid ihr da? Ähm, wir
1: sehen uns nach dem Finale. Sagen <lacht> wir so: Wir haben noch eine Woche vor uns und dann wird Schluss sein. Also, wir haben jetzt noch die Einzellagensmaragde draußen hängen. Die genießen die letzten Sonnentage. Das Wetter sollte ja. Lautbericht anhalten, ja, sieht dem ganz entspannt entgegen. Wobei man sagen muss, 2018 war hat sich ganz anders entwickelt, wie wir ursprünglich gedacht hätten. Im August, so als extrem heißes Jahr, hohe Gradationen, schnelle Ernte, äh, das war dann doch nicht so. Also wir haben zu Beginn dann nochmal einen, einen wahnsinnigen 100 Milliliter oder 100 Liter Regen bekommen an einem Wochenende, das hat das Ganze ja, deutlich mühsamer gemacht, so wir so einmal. Also es war, wir haben sehr, sehr viel selektionieren müssen. Die, 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 die Reife, die Gradation ist nicht so rasch vorangegangen. Also wir haben eine sehr, sehr lange Lese gehabt. Auf der einen Seite haben wir die frühesten Lesestart ever gehabt. Wann hat sie angefangen? Wir haben angefangen Ende August. Also, ja. Geistig habe ich da ziemlich eine starke Überwindung gebraucht, <lacht> dass das wirklich so kommt. Weil normal puh, freut es uns erstens noch nicht zu dieser Zeit, dass sind die meisten noch Urlaub. Und ja, wir versuchen immer die lange Ausreifung. Aber wir haben dann trotzdem beginnen müssen. Wir haben dann durchselektioniert, weil es aus Erfahrung oft weiß, so, so die, die warmen Jahre, dann kann alles einmal so richtig schnell gehen, dass da nichts läuft. Und wir haben dann mit einer ersten Durchleseselektion begonnen der Weingärten und dann, wie gesagt, ist der Regen gekommen, dann haben wir mit der nächsten Selektion weitergemacht, also wir sind von einer Selektion in die nächste gekommen, wir haben alle Weingärten drei, viermal gelesen und war natürlich auch Portrutes dabei, das hat alles fein sauberlich geputzt werden müssen, also es war auch für die Leser sehr, sehr mühsam und schweißtreibend, wenn man ja die Temperaturen so kaum erlebt haben also der September war ja Hochsommer äh, ich weiß noch das war so schön das erste Mal wo sie oder oh, das erste Mal ich sage so langen hat sie, ähm, sind die Jahreszeiten nicht verwechselt worden mit 23. September ist endlich der Herbst eingekehrt das heißt sie sind in den Nächten auch sehr sehr kühl geworden was extrem wichtig war positiv ja und jetzt haben wir ja zwei Wochen wieder Altweibersommer, Sommer also ihre ihre brauchen wir nicht mehr in Süden in den Urlaub fahren. Das können wir bei uns auch mittlerweile erledigen. Kann man schon ungefähr einschätzen, wie sich der Jargon dann im Klaus präsentieren wird? Ja, ich glaube schon. Auf der anderen Seite, das, das wird eher Keine extremer Jahrgang, also kein extremer kein, kein, auch kein kalter Jargon kein heißes Jahr. Ich glaube, das bereitet sich halbwegs klassisch ein. Ähm, mittelgewichtig, was sicher schöne Würze hat, eine harmonische Säure, grüne Vitlina ähm, Gute Ausreifung, lange Reife, aber jetzt nicht so die extremen Bomben, Fruchtbomben. Ich glaube eher in die Würzigkeit, in die, in, die, in die Eleganz, in die Finesse rein. Äh, Riesling hat super Säurewerte, also das ist so richtig knackig. Das, das freut mich auch sehr. Äh, ich glaube, wird viel Zug haben, sehr viel Herkunftsprofil 2018, was so, wie gesagt, nicht vor, vorabsehbar war, mit dem extrem heißen Winter und vor allem Heuer, hat ja, heuer haben wir vom Frühling vergessen, muss man ja so sagen. Das war ja Winter bis Ende März, so mit 1. April, mit Ostern ist auf einmal der Sommer gekommen. Und im Frühjahr, Frühjahr hat sich heuer total verschlafen und das ist weitergegangen bis jetzt in Wirklichkeit. Ja. So ist es, bringt viel, viel Vielfalt in die Weinlandschaft, in die Weine hinein und das, glaube ich, liebt man ja sehr.
0: Kannst du ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen?
1: Ja, mein Werdegang ist klassisch für einen Wachauer, für einen Außenstehenden weniger vielleicht. Äh, ich bin auf einem Weingut aufgewachsen. Also meine Eltern haben ein Weingut. Mittlerweile führt das mein, mein jüngerer Bruder in Rossatz in der Wachauer. Und hab da eben schon von klein auf mitarbeiten dürfen. Unter Anführungszeichen ist man nicht immer so lässig muss man auch gestehen, ähm, aber bin da einfach reingewachsen, ich möchte nicht sagen Kinderarbeit, aber es, hat, oh, es war schon ganz nett doch und zu. So, ja.
0: Also weil die anderen Kinder dann auch am Spielplatz waren oder Fußball gespielt haben? Ganz genau,
1: das, war, das ist bei mir immer erst am späten Nachmittag losgegangen, weil nach der Schule immer zwei, drei Stunden habe ich unterstützen müssen im Weingarten, aber das war schon okay. Das hat mir auch nie die Lust genommen, weil ich bin dann weiter selbstständig. Ähm, auf eigenen Wunsch. in die Weinbauschule in Klosterneuburg gegangen, habe da eben dann maturiert und am Schluss habe ich dann irgendwie so den, den Knack gekriegt, ich muss da irgendwie bleiben in der Weinbranche. Ich möchte ein bisschen was umsetzen und bewegen und war dann auch einer der Ersteren, ich mal, die dann auch Klassisch im Ausland Praktikum gemacht haben. Mittlerweile ist ja das Usus, wenn ich mal schaue, was wir für Praktikanten aus allen Herkunftsländern haben. Sehr, sehr ja spannend. Aber vor das erste Mal war ich 96, ich habe 95 mal 96, war dann in Deutschland, bin dann weiter nach Kalifornien und dann anschließend gleich nach Südafrika, war dann zwei Jahre unterwegs, habe sehr, sehr viel gelernt, gesehen und dann habe ich dann nur mehr der nächste Kick gepackt und, und habe dann gesagt, ich möchte nach Geisenheim studieren gehen, weil ich da sehr viele Absolventen kennengelernt, Studenten und, und die haben da weltweit ziemlich viel weitergebracht und gesagt, das muss ich auch machen. Außerdem hat es den Vorteil, dass man dort auch Deutsch spricht oder bin zurechtgekommen oder sie mit mir. Ich <lacht> war dann eben vier Jahren in Geisenheim, dann klassisch Gedanketechnologie und Önologie studiert und ja, war dann auch noch mal zwischendurch ein bisschen in Afrika, das ist eines meiner großen Lieblingsländer im Süden unten und habe meine erste Station, meine erste fixe Stelle als Verantwortlicher, Kellermeister Produktionsleiter, war dann im Stiftkloster Neuburg. Ich war dann vier Jahre tätig, bis irgendwann mal ein Anruf bekommen ist, ja, ob ich nicht bereit wäre, wieder in die Heimat zurückzukehren und, und da in Dünnstein zu beginnen. Und, ja, die Jobs sind rar und die Möglichkeiten in der Domäne aus sind extrem groß und natürlich habe ich mich darüber sehr gefreut und ja, bin wieder in meiner Heimat zurück. Wie gesagt, so viele Jobs gibt es rundherum nicht und machen es mit großer Begeisterung
0: auch immer, ja. Ähm, du hast vorhin nochmal Südafrika erwähnt. Darf ich fragen, was, deine, was dich daran so fasziniert, an diesem Land und an diesen Weinen dort? Ja, das ist so die alte neue Welt. Ist wird wieder ja dann
1: oft so als die neue alte Welt, oder vor vielen Jahren zumindest so tituliert worden. Südafrika ist einmal ein wunderschönes Land, wenn du im Western Cape bist, vor den Weinbergen, mit den hohen Bergen, Felswänden. Also, es ist wirklich traumhaft schön. Ähm, die Leute, gerade am Land, die Buren, das ist so ein, ein klasses Volk, so nette Leute, also unheimlich viel, unheimlich viel Spaß gehabt. Es äh, gibt halt sehr viel ein reges Studentenleben in Stellenbosch, also das darf man auch nicht außer Acht lassen. <lacht> Deshalb hat das Ganze natürlich noch mehr forciert. Ähm, ja, und die haben halt einen, einen extrem spannenden Zugang auch zum Wein. Also, die übertreiben auch nichts, die wollen sie nicht immer neu erfinden, äh, gehen sehr, sehr in die Tiefe, haben da halt wirklich coole Lagen. Auf der einen Seite sind sie immer mehr geprägt, auf der anderen Seite haben sie halt die kühlen Nächte äh, von den Bergen und machen halt wirklich extrem lässige Sachen, ob das Sauvignon Blau ist. Mittlerweile bin ich ja dann immer mehr im Blau fan geworden. Das ist also ein Entwicklungsprozess da unten gewesen, weil Blau war vorher jetzt nicht so die... Die Mördersorte, aber, aber die hat halt extrem viel Zug, sehr viel Terrorcharakter und natürlich auch die Rotweine. Wunderschön, sehr viele wunderbare Weingüter, ist halt ganz anders strukturiert wie in Österreich. Da hast sehr, sehr viele Investoren, die halt Weingüter besitzen und die, die suchen halt die Top-Weiter zusammen. Und ja, das ist das Spannende da. Und das ist halt halbwegs in vernünftigen Abständen, in Distanzen, wo man auch einfach fantastisch Urlaub machen kann, aber nicht immer hunderte oder tausende Kilometer fahren muss. Was war
0: da so dein größtes
1: Learning bei deinen Aufenthalten? Ja, auf der einen Seite auch die, die enge Zusammenarbeit mit den Schwarzen, weil die haben auch wenig Fixpersonal gehabt, bei der Lese, auch im Keller haben sie halt auch sehr, sehr viele Saisonarbeitskräfte gehabt, die dann ausgeholfen haben. Und das war glaube ich ein ganz spannender ähm, Lernprozess auch, wie man mit solchen, wie man da umgeht oder so, einfach wenn du jetzt nicht so professionell geschulte Leute hast, äh, die das trotzdem handeln können. Das war glaube ich immens spannend. Und dann natürlich auch äh, der Einsatz der Weinmaker, äh, die Verbundenheit untereinander, äh, wo man sich überall gekannt hat. Ja, und das hat viel Spaß gemacht und es ist jetzt schon lange her, muss man sagen, aber die haben wir halt auch noch nicht die Hektik, wie es bei uns mittlerweile herrscht. Also es ist alles ein bisschen rund, ruhiger runtergelaufen. Man hat sich des Öfteren Zeit genommen, auch während der Lesen oben, dass man ein gemütliches Bier zwischendurch wieder einschiebt in irgendeiner Weinbar. Es ist, war ein sehr, sehr entspanntes, relaxes arbeiten, obwohl sehr, sehr viele Stunden drauf gegangen sind. Aber das hat mich wirklich fasziniert. Und es und ist auch vieles in Entwicklung gewesen. Also da haben man auch vieles umsetzen können, also wenn man da richtig Gas gegeben hat. Zum Beispiel? Ähm, ja, Südafrika, wie man es kennt, ähm, ist ja sehr stark in den Exportmärkten unterwegs. Und zu dieser Zeit ist auch sehr stark Europa. Aufgebaut worden. Das war dann so ein richtiger Hype, wenn man sagt, Ende der 90er, Anfang der 2000er auf die neue Welt. Und das war dann schon cool, wo man dann überall die Weingüter wieder auch in Österreich gefunden hat, was die Leute auch sehr, sehr gern trinken. Mittlerweile hat sich das wieder reduziert, mittlerweile trinkt man wieder ein bisschen europäischer, aber ja. Der Geschmack, das ist auch immer so ein Auf und Ab ein Wellental, also man sucht auch immer wieder neue Herausforderungen. Schauen wir mal,
0: was es in zehn Jahren wieder gibt. Als du dann damals wieder zurückgekehrt bist in die Wachau, ähm, da hast du ja, warst du wahrscheinlich total motiviert und hast jetzt viel gelernt und aufgesaugt. Äh, Gab es da Dinge, wo du von Anfang an gesagt hast, das will ich jetzt anders machen?
1: Ja, möglicherweise habe ich dann schon einiges mitgenommen was ich da in den Ausland, Auslandsaufenthalten gelernt, gesehen habe. Aber du bist auch jung und hast auch wenig Erfahrung zu dieser Zeit. Also mit den Jahren habe ich das wieder abgelegt, muss man auch ganz sagen. Also Ich weiß, wie das da unten funktioniert, aber vieles, wie woanders funktioniert, heißt nicht, dass das auch in der Woche funktioniert. Das ist ein ganz ein wesentlicher Part. Und vor 20 Jahren ist auch viel mehr noch so um das Weinmaking gegangen, das ist mittlerweile für mich ich sage mal, sekundär. Das weiß man, wie das funktioniert, da gibt es nicht viele viel Spielereien. Ich sage immer, wenn man das großartig macht, viele Wege führen nach oben, nicht alle, aber viele. Und wenn du als eine starke Herkunft hast, hast wie die Wachau ist, als spannendste Region sicher Österreichs mit Abstand, muss du die Kraft hineinsetzen. Also heutzutage bin ich mehr im Weingarten wie im Keller und schaue, dass da wirklich alles passt, dass man da die beste Traumqualität gewinnt. Zählt da jeder Winzer. Aber, aber das sind sehr, sehr viele Erfahrungen, was du brauchst, oder du musst den, den Jahrgang im Kopf haben, die ganzen Wettersituationen, wie sie waren, dann kann man den Jahrgang schon viel, viel besser einschätzen, auch wie man dann damit umgeht in der Kellerwirtschaft. Aber der Qualität ist für mich ganz wichtig, einfach, was ist in der Traum drinnen. Dass die gesund sein muss, ist schon klar und dass ein Verhältnis passen muss, aber das ist alles zu 15 Parameter sind wir relativ furcht, da geht es mehr um Schmecken, mehr um den Zugang und wann mache ich das Richtige zur richtigen Zeit und um sehr, sehr klassisch. Also ich habe es auf der einen Seite so mit dem Hans Moser, der hat schon gesungen, aber grebelt muss er sein. Das heißt, das ist auch ein Hinweis auf Meischelstandsseiten, also ich mache das sehr, sehr gerne, um da wirklich eine schöne Würze aus die Weine herauszuholen. Und was das vergisst ich mein Leben nicht, ich habe einmal so eine nette Botschaft mitbekommen von einem Südafrikaner, von Bayer Struter. Ich glaube, das war der Weinmaker-Ikone, die Südafrika je hervorgebracht hat. Und wie gesagt, die haben da unten 17.000 verschiedene Weingüter. Und da kannst du da immer hin- und her springen. Das ist der da jobmäßig nicht so schwer, dass du wieder was findest, Dann kannst du natürlich ein bisschen behaltstechnisch hinaufpendeln. Und der hat das nicht gemacht. Ich habe gefragt, warum. Die hat gesagt, du ich gehe dort, der hat Kanonen gehabt, ganz groß gemacht, kenne da jeden Quadratmeter, kennt da jeden Rebstock über seit 25 Jahren. Warum sollte ich da wechseln? Das habe ich nur da und das kann man hier wegnehmen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt und dann sehe ich das da in der Woche auch. Also. also ich brauche sicher noch 10, 15 Jahre oder noch länger, damit ich alle Stöcke kenne oder zumindest die ganzen Zusammenhänge. Aber das wird mit jedem Jahr, mit jeder Ernte mehr. Und... Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du in wirklich großartigen Weinbaugebieten die Chance hast zu arbeiten, ja, dass man das auch umsetzt. Und gibt es noch viele Flecken in der Wachau, die zu entdecken sind.
0: Was zeichnet die Wachau aus? Was macht die Wachau so besonders?
1: Die Wachau, was zeichnet sie aus? Auf der einen Seite nochmal die wunderbare Landschaft. also es sind nicht umsonst so viele Besucher da, das leben aber auch die Einheimischen da. Natürlich macht es das viel harmonischer, viel motivierter, die ganze Angelegenheit. Das ist ein wunderbares Zusammenspiel zwischen der Donau, die auch ab und zu zeigt, was sie kann, das dann nicht ganz erfreulich ist, und auch mit den hängen mit den Terrassenweingärten, eingezäunt vom Wald, äh, sind das einfach fantastische ähm, Gegebenheiten für den Weinbau. Und ähm, was zeichnet die Woche ganz besonders aus vom Wein, ist einfach die unheimliche Herkunftskraft der Lagen, die man in den Weinen wiederfindet. Und da hast du eine Lage und 50 Meter hast du die andere Lage, die schmeckt anders. Und das ist einfach das Fantastische, die extreme Vielfalt, die da gegeben ist. Das heißt, das macht auch das, das Leben viel, viel spannender, herausfordernder. Und natürlich musst du viel, viel mehr wissen über die ganzen Geschichten. Aber das in den Wein hineinzubringen, ah, das ist fantastisch. Und die Wachau hat halt Domäne Wachau. Wir stehen da seit Ewigkeiten dafür. Einfach der, der puristische Zugang, der elegante Zugang, die Finesse im Wein, die Mineralität. Und ganz wichtig ist mir war das Attribut braucht ein großer Wein, der Trinkfreudigkeit. Und ich sage immer, das ist jetzt wurscht, ob der Wein 10 Volumsprozent hat oder, oder 14 äh, das Wir haben auch Leiten sowieso die fantastischste Lage, die es in Österreich gibt. Nicht nur glauben, das weiß ich, das ist so und wenn ich das behaupte, dann wird es schon stimmen. <lacht> ähm, das ist irre und da hast du wirklich komplexe, konzentrierte Weine. 13, 14, aber wenn du damit zu trinken begonnen hast, magst du nichts anderes mehr, weil das, da ist so ein Zug dahinter und das kann man. Also du musst natürlich auch wissen, auf was für einer Lage du was für einen Stil produzierst. Auf irgendeinen Lösriegel macht man das nicht, weil das wird einfach viel breiter, viel mächtiger, mit der Zeit ein bisschen langweiliger. Da baut man so einen mittelgewichtigen Wein aus, ein Federspiel, dann passt das und dann, dann fangst du die frische Frucht des Sortein, des grünen Vitliners, aber ja, das ist halt, sollte jedem bewusst sein, ein Winzer muss ein bisschen so denken wie ein Immobilienhändler, sage ich gern. Das Immobilienhändler was weißt da du auch, was der Quadratmeter kostet, was man dort machen kann auf dem Fleck, wo ich baue 5-Sterne-Hotel ich mein hin, baue ich das, weiß ich nicht, tschechisch-slowakische Grenze hin, oder baue ich das am Arlberg hin. Also da wird man auch da. Das sollte man schon im Vorhinein wissen, wo man vielleicht erfolgreicher ist. Das liegt aber auf der Hand und so ähnlich. Ist es heute halt dann auch gegeben in der Wachau mit den Lagen, was man da für einen, einen Zugang hat. Und was halt auch extrem lässig ist, das zeichnet halt auch die, 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 die top weinregionen aus. Da kannst du kannst ja mit dem Jahrgang sehr, sehr spielen. Das heißt, du willst ja nie einen Einheitsbrei machen. Auf der einen Seite das Wichtigste ist, die Herkunft in den Weinen zu erkennen und parallel, fast ebenbürtig, ist auch ähm, die Jahrgangsstilistik. Wenn es ein warmes Jahr ist, dann ist das Ganze ein bisschen mächtiger, Aber wenn es ein kühles Jahr ist, wie 2010, 2014, dann sind das halt einfach mal straffere Weine und mit mehr Säure, mit, mit den Knacken hinten, fantastisch dann lassen wir es so, wie es, wie es ist. Also da würde ich auch nie den Anreiz sehen, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt riecht man die Weine im Keller her. Also im Keller muss also man den, den Zugang des klassischen Nichts tun, kontrolliertes Nichtstun, beobachten. Das kontrollierte nichts und das ist halt ganz, ganz wesentlich und um mehr geht es in Wirklichkeit nicht, wenn, wenn, die, wenn das Material von draußen so gut
0: hereinkommt. Und, und. dieses kontrollierte Nichtstun ähm, setzt natürlich voraus dass das Traubmaterial, was dann von draußen reinkommt, 1 auch Spitzenqualität ist ähm, mich würde interessieren wie ihr das sicherstellt bei all den äh, verschiedenen Winzerfamilien die hier mitwirken das war natürlich die größte
1: Herausforderung zu Beginn ist es heute noch äh, wir haben da noch bei weit nicht abgeschlossen mit dem Thema aber was ich eben vorher auch gesagt habe der Weingarten ist da der, der wichtigste Zugang, da kannst du die Qualität am meisten beeinflussen. Und wie wir begonnen haben, haben wir sie da immens drauf gesetzt. Es ne? hat ja dann früher gibt's immer so das Image der Genossenschaft ja, und da findest du das hin, was da haben nicht brauchen oder was was oder das schlechte Material. <lacht> Mag alles stimmen. War möglicherweise auch bei uns so. Ähm, aber das ist immer der Zugang. Management, die da verantwortlich sind, äh, was man da daraus macht. In Wirklichkeit kann das extrem erfolgreich geführt werden, weil wir wirklich trachten, Das äh, wir sind so ein bisschen so ein Non-Profit-Unternehmen, sagt man so gern, ähm, alles was wir natürlich einnehmen, einnehmen, umso höher, umso besser, minus die Fixkosten, minus die Investitionskosten, wird direkt an unsere Eigentümer, an unsere Winzerfamilien wieder ausgeschüttet als Traubenpreis, ähm, steckt man sich nichts selbst in die Hosentaschen. und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und wie haben wir das umgesetzt? Also das Erste war mal dass wir die Leute wieder zusammengeführt haben, dass wir ihnen bewusst gemacht haben, ihr seid Eigentümer, nicht wir, wir arbeiten für euch, wir versuchen den besten Job zu machen, was er halt in uns steckt, und dass die wieder Freude haben. Mittlerweile kannst du die Winzer fragen, und was macht sie mit dem? Nein, wir sind das als domäne die sagen das mit Stolz und als Überzeugung. Das hat aber einige Jahre gedauert, weil ja, umsonst haben der Roman Horvath und ich nicht unbedingt da den Job bekommen. Das hat auch Hintergründe gegeben, dass man da ein bisschen was erneuern muss. Und dann haben wir ganz stark im Weingarten begonnen, weil wir gesehen haben, Keller, Weingarten, das ist, muss Hand in Hand gehen. Also das kennen zwei verschiedene Betriebe oder was weiß ich. Der eine ist der Traumproduzent, der andere ist der, der Kellermeister, der das macht. Das funktioniert nicht. Das heißt, das muss alles in Gemeinsamkeit gehen. Und haben wir dann bald einmal angefangen mit einem sogenannten Bonitursystem, das ist ein Qualitätsmanagement-System im Weingarten. Das sind natürlich Filme daraus. Ähm, gibt es eh in vielen Betrieben. Aber vielleicht haben wir ein bisschen einen anderen Zugang gehabt und nur mit das Ganze intensiviert. Das heißt, wo man wirklich die Traumqualität draußen ähm, beeinflusst, fördert, aber nicht mit Rezepten, sondern eher als Moderator. Das heißt, ich habe ja nicht gesagt, macht es so und so. Die Richtung war gut und das, weil ich möchte das Produkt für den Wein, brauche ich solche Trauben, äh, dass es auch verstanden wird und dass sie es gern machen. Ich kann viele mit, mit Geld locken, aber irgendwann funktioniert das nicht mehr. Dann sagen sie, es war ja so ein Blödsinn. Das ist der falsche Zugang. Die Winzer arbeiten schon seit Generationen in den Weingarten, haben sehr, sehr viel Erfahrung. In der Wachau haben wir früher immer gesagt, Weinhauer, der Begriff ist irgendwie abgelöst worden vom, vom Winzer. haben wir in Österreich früher nie gesagt. Uh, und das kommt ihm von Hauen. Jeden Stock hat der, der Winzer, der Weinhauer, ihm gekannt und hat genau gewusst, wie er damit umgehen soll. Und das haben wir dann wieder aus den Leuten rauslocken müssen, weil im Innerlichen haben sie alles drinnen gehabt. Und deshalb mit so kleinen Winzern, in kleinen Gruppen, ist es auch sehr leicht möglich. Das ist ganz ein anderer Zugang, wie ich habe jetzt 100 Leute von irgendwo, die uns aushelfen, weil sie Geld verdienen wollen. Interessiert es oder interessiert es nicht, dass sie müssen mehr Geld verdienen müssen. Und das ist der Riesenvorteil. Natürlich muss man es anpacken, dass die den Ehrgeiz wieder haben und bekommen. Und nicht nur die schwere Arbeit, den Schweiß, was sie so das händisch machen müssen, den Steinterrassen ähm, Ja, Und das haben wir mit der Bonitur umgesetzt. Der erste Schritt, das war, wie es immer ist, der leichtere. Äh, wir haben einfach einmal geschaut, äh, wie wird geschnitten, wie schaut die Laubwand aus, was war für eine Laubwandaufteilung, was habe ich für Pflanzenstockabstände, äh, wie alt sind die Rebanlagen, äh, Laubwand, Reihenabstand, äh, ausdünnen, nicht ausdünnen, also das, das, das haben wir in den ersten zwei, drei Jahre umsetzen können und die Leute haben gewusst, in was für Richtung man optimal arbeiten muss. Ich bin sicher ein bisschen mitverantwortlich, dass die Wachau mittlerweile wieder ein bisschen schlampert ausschaut. Das heißt, der Blattwuchs, die Laubwand ist wieder ein bisschen höher, schaut ein bisschen aus den Träten heraus geworden, das ist nicht mehr so die Schönbrunner-Erziehung, wie man schön sagt, wenn alles gestrillt und kampelt ist, weil das einfach nicht qualitätsdienend ist. Das war das Erste. Dann sind wir weitergegangen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich der Boden und, wie wir wissen, der Weinbau ist in seiner Art mehr oder weniger eine Monokultur. Es ist kein Raps, wo nur Raps steht. Weinbau gibt da die Möglichkeit, dass du sehr, sehr viel Vielfalt hineinbringen kannst. Und das haben wir dann einmal umgesetzt mit einer Begrünungsmischung. Das heißt, wir haben eine eigene Begrünungsmischung für die Wachau, abgestimmt auf die Lagen, entwickelt. Und die haben wir halt ganz, ganz stark auch angepriesen bei, den, bei unseren Winzern, dass die einsetzen, weil das ganz wichtig ist, dass du für blühende Pflanzen hast, offener Boden ist schlecht, Grasmuch ist schlecht, es dichtet alles ab, wichtig ist halt, dass der Boden eine Beschattung hat, das kann ich mit einer Begrünung machen, wenn es ganz heiß ist, kann ich walzen zum Beispiel, kann es von mir aus auch hoch wehen, kann ich sehr, sehr viel steuern. Die Begrünung auf anderen Seiten durch die Vielfalt, was da drinnen ist, ohne Gräsanteil, wurzelt dann auch sehr tief, lockert so den Boden sehr, sehr gut auf, bildet sie Mikroriza, bilden sie sehr für Mikroorganismen, Kleinstiere, Regenwürmer und wie man weiß, die Mitarbeiter, die Natur hat, das sind die Besten und für Minz auch die, die Billigsten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Das war mal so der erste Start. Da ist dann natürlich viel mehr Leben wieder in den Weingarten hineingekommen. Das, und das muss man sich einmal gewöhnen. Ich sage den Eltern Generationen, ups, was da mal umfliegt. fliegt. Dann sind wir natürlich auch weitergegangen haben immer geschaut, was Tomatom fliegt. Wir haben da viele Seminare gemacht, auch mit Dr. Hartl, fantastischer Mensch, äh, und haben die winze aufgeklärt. Und du weißt eigentlich, dass du 18, Prozent, was Tomatom schwirrt, Nützlinge sind. Aber das Potenzial musst du ergreifen. Und Einen an Hund gibt es da noch, das ist der Raubenwickler, der ist ein bisschen mühsam. Den haben wir auch seit 6, 7 Jahren im Griff. Ähm, das heißt, die Wachau ist mittlerweile auch verwirrt. Die Wachau, manche Wachau auch, aber <lacht> das sind nicht die pheromonen schuld, die man in der Verwirrung einsetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber das ist ein ganz lustiges, spannendes Thema. Aber so hat man den Traubenwickler im Griff und richtet keinen Schaden mehr an. Und das ist eigentlich so der einzige tierische Schädling, der Probleme macht. Aber in diesem Zug, jetzt haben wir den im Griff, in diesem Zug ist die Wache auch insektizidfrei geworden. Das befördern die Nützlinge mehr Und die anderen, ein paar Schädlinge, die es noch gibt, die fressen, die abwenden weg, die fliegen. Und wenn es von denen weniger gibt, brauchst du aber natürlich das Blühende. Das ist auch ein, ein Nahrungssubstrat wiederum für viele Nützlinge. Darum muss das Hand in Hand gehen. Und so vor den Gegebenheiten, wenn man die Woche anschaut, wenn man es ein bisschen näher anschaut, sind ja nicht nur die Weingärten auf Stellen hängen, Dazwischen hast so du die Steinterrassen, die ja fantastisch sind, die, die Steinterrassen. Ich immer, das ist ja ein riesen, riesen Wohnpark für extrem viele Nützlinge, was da drinnen wohnen, was sie da zurückziehen können. Das äh, ist extrem wichtig. Wir haben da nur die Böschungsterrassen, äh, wir haben noch sogenannte Trockenrasen, wo eigene Fauna und Flora herrscht, da haben wir auch schon Viecher gefangen, das ist, wir haben alles eingefangen, alles analysiert, und wieder freilassen, was machen die, was stellen die an, wie hilfreich sind die spannend. Dann hast du natürlich in der Mitte die Donau, die da einen sehr, sehr starken Einfluss hat und dann, wie man weiß, die Wachau ist auch bekannt für die Marillen und teilweise auch für Obst, das heißt, es stehen immer wieder Obstbäume dazwischen, Marillenbäume dazwischen, die da eine Vielfalt hineinbekommen und rundherum im der Wald. Von dem her haben wir ein Paradies an Biodiversität. Das heißt, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist ein Paradies für viele Touristen, für die Einheimischen, aber auch, aber auch für viele Tiere. Und die darf man nicht außer Acht lassen, die sind ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, wenn du irgendwo, weiß ich nicht, einen Ockerboden hast oder einen Weingarten, 500 Hektar und da wächst nichts mehr dazwischen, wer fühlt sich da wohl, wir fühlen sich dort nicht wohl, fühlen sich die, die Tiere nicht wohl. Die werden auch dort nicht so vorkommen wie wenn du wirklich so schöne Vielfalt gegeben hast und die doch auch dementsprechend pflegst. Also das war dann das Zweite, da wir insektizidfrei sind und das über unser Bonitursystem, äh, kriegst du einen Punktezuschlag, wird das enorm gefördert, das sind gleich ein pro paar Prozent der Raumpreiserhöhung. also das, das macht richtig viel Geld aus, ähm, damit es natürlich die Umsetzung der Winzer ein bisschen erleichtert. Also so kannst du das natürlich ein bisschen schneller forcieren, aber mittlerweile, wenn sie das ein paar Jahre machen, haben sie das auch gecheckt. Und der nächste Schritt ist, das haben wir wieder im Brocken 2018 vorgehabt, vor ist die Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen so einem Weg der Nachhaltigkeitszertifizierung, was ja prinzipiell keine Schwierigkeit ist. Das einzige Problem ist natürlich auch der enorme Arbeitsaufwand, was wir in den Weingärten haben. Wir haben 5, 6 Wochen Arbeit auf und wir haben 1000, 1400 Stunden pro Hektar drauf, was du in der Ebene vielleicht in 50 in 200 Stunden magst, das ist also ein Riesenunterschied, was du als Endes machen musst, das heißt alles richtig zu machen und ein Thema ist natürlich der Unterstockbereich. Da gibt es noch keine gescheiten Alternativen, speziell in den Terrassen, außer Mähen, welche Spezialpflanzen haben wir noch nicht gefunden. Und da ist halt früher auch sehr viel mit Herbiziden gearbeitet worden. Stichwort Roundup, Glyphosat, glaube ich, das ist ein Riesenthema, gibt, herrscht, ist im Sommer, im Frühjahr durch alle Medien auf und ab gegangen. Und mit der Nachhaltigkeitszertifizierung, mit 2018, sind wir auch Glyphosat befreit. Das heißt, das haben wir, haben wir gestrichen. Manche werden sagen, das haben wir einer weggenommen. Im Winter, der frischen Gründer, der Böse. Ja, ist wurscht, ab und, zu, ab und zu muss da der Böse sein. Man kann es nicht jedem recht machen. Nein, ich weiß ja nur in meiner Jugend äh, war das jetzt auch große Schandtart, wenn du der McDonalds-Sackl beim Autofenster rausgeschmissen hast oder Zigarettenpackel. Ne? Da hat es teilweise ausgeschaut. Das ist halt unvorstellbar, ne? wenn du da so einen siehst, den fast noch und... <lacht> Stellst es den so reden oder was? Also, das tut man einfach nicht. Und genauso sehe ich das jetzt das Lernfaktor. Das war das Gleiche mit dem Pheromonfallen, mit der Verwirrung. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Heutzutage gibt es die Diskussion immer Ich habe das wissen wir, dass es funktioniert. Wir waren auch nicht die Erfinder der ganzen Geschichte. Da gibt es viele andere Teilregionen, die das gemacht haben. Damals einfach. Und, und, und der Ohr hat auf Erstens ist der halb so wütend, weil das hängst einen Tag auf oder zwei Tage und dann ist die Geschichte erledigt für das ganze Jahr. Aber das, ist, das sind für mich keine Argumente, die mir zählen in vielen Bereichen. Das ist einfach ein Muss. Ich schmeiß kein kann, kann Schmutz beim Fenster raus oder was immer. Genauso kehren die Weingarten verwirrt, wenn das möglich ist, dass ich eben keine Insektizide einmal verwenden muss. Das tut man einfach für die Nachhaltigkeit, für die nächsten Generationen, die Leute, die da leben, das muss einfach ins Hirn und da gibt es für mich keine Ausrede. Das bin ich. Jetzt hast du als Winzer die Chance, als Landwirt, dass du sehr, sehr viel Gutes der Natur, der Erdkugel da tun kannst. Thema Klimaerwärmung sehen wir eh, was da überall los ist. Aber da haben wir selbst in der Hand, dass wir mit dem Grund und Boden gut umgehen können. Und das ist unsere Verpflichtung. Und, und das ich kein und das sind halt ein paar wichtige Punkte, die da dazu gehören. und, und, und weiter geht es eben im Thema Nachhaltigkeit, weil ich kann nicht ich kann nicht verwirren insektizidfrei sein und, und dann, dann spritzen wir aber das Glyphosat unter die Rebstöcke und runieren den Boden darunter ja erst wieder das ist ja, das ist ja nicht logisch das muss ja alles in Harmonie sein aber oft der Mensch hat es ja gern dass er oft den leichteren Weg geht viele. und das muss dann halt reinboxen und ab und zu ein bisschen verstärkt und keine Alternativen geben. Also nur so funktioniert es. Wenn das gesetzlich verboten wäre, dann immer viel leichter. Bin ein starker Befürworter, weiß ja eh jeder, dass ich der größte Glyphosphat Hasser bin, da in der Wachau. Jeder ja, habe mich geschimpft, wird es was also über mich oder beim Heugen? Ist mir auch wurscht, mit dem kann ich gut umgehen. Ähm, aber ich glaube, wird dann da Gutes und wir dann da, wird dann da viel Gutes für unsere nachkommen, dass die einen wunderbaren Weinbau weiter betreiben wollen und können. Und der nächste Schritt ist, dass wir wollen da jetzt nicht 100% werden, aber wir haben auch schon einige Bioflächen, wir haben heuer einiges auch wieder an Umsteller dabei, das heißt, in, in absehbarer Zeit werden wir auch ein paar Bioweine produzieren, äh, in diese Richtung gehend. Das ist, muss nicht jeder machen, ist halt dann der nächste Step, äh, ob das die Wichtigste und das, das Gescheiterste auf der Welt ist, kann ich so auch nicht sagen, ähm, in vielen Jahren ist es natürlich schwierig, aber, aber das ist ja halt eine Erfahrungssache, das ist eine Weiterentwicklung, was du laufend gehen musst, das heißt, das Thema Weingarten wird so schnell nicht aufhören, das wird mir bis zur Pension, glaube ich, mit Sicherheit begleiten werden. dann kommen wieder ein paar andere Geschichten, aber das ist halt extrem spannend, nur im Keller, da kann ich schnell was umdrehen, da kann ich schnell was bauen, dass das alles technisch perfekt passt und schon ist und was weiß ich, bla bla bla, das schaffe ich bald, wenn ich dementsprechend ein bisschen Geld auf der Kante habe. Aber im Weingarten, das ist einfach so ein komplexes Thema, das musst du mal verstehen, was das Richtige ist. Also wenn ich mich an meine Schul- und Studienzeiten zurückerinnere, poh, weiß ich nicht, ob das alles richtig war, sagen man es mal vorsichtig. Also das war ein komplett anderer Zugang. Ähm, und also das neue, runde Wissen, das, 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 das kannst du in einem Buch noch nicht nachlesen. Also da gibt es ein paar Spezialisten. Und die einzige Möglichkeit, wie du das umsetzen kannst, ist, dass du selbst zum Spezialisten wirst mit der Erfahrung, mit den Jahren. Also für mich ist es einmal wesentlich und ganz wichtig natürlich, äh, wenn wir sowas angehen, dass ich da jetzt da ka, ka Stopp Stopper daneben liegen habe. Oder irgendwo bist du tot und tut man sich Sinn. Ich kann man natürlich Ziele setzen, aber ich setze es ja nicht selbst um. Viele Mitglieder sagen auch immer zu mir: Ja, du warst der und so, aber du bist ja nicht im Weingarten draußen und tust mähen und zahlst das Ganze auf, für ja, wie die Terrassen. Du gibst ja nur die Richtlinien voran. Das stimmt, haben sie absolut recht. Äh, darum ist mir das so wichtig, dass die begreifen, warum wir das machen, warum wir das haben will, äh, weil dann kannst du es viel, viel besser umsetzen. Ne? Und das mal ist dort zwei, drei Jahre länger, oder viel nachhaltig, äh, fest verwurzelt. Und die Wachauer sind extrem verwurzelte Leute da. Haben schon harte Zeiten gehabt. Das ist ja wieder ein bisschen hoch, Gott sei Dank. Macht alles vieles leichter. Aber das
0: muss du ihnen mitgeben. Und die Zeit musst du ihnen lassen, dass das Verständnis da ist. Du hast gerade vorhin erwähnt, dass sie jetzt dann Bio-Wein zu machen. Mich würde interessieren, welche Auflagen ihr dafür erfüllen müsst.
1: Naja, du brauchst im Weingarten, musst du biologisch bewirtschaften, äh, muss natürlich zertifiziert sein, ähm, es ist keine dramatische Umstellung, ähm, das Einzige im Weingarten, im Pflanzenschutz musst du ein bisschen umstellen, machen schon viele, ähm, auf der anderen Seite, du brauchst ein ja Bio-Zertifikat, wenn man sagt, die will Bio werden. Ähm, viel in die Richtung haben wir schon seit vielen Jahren eben vorbereitet, eben, dass wir keine Herbizide jetzt mittlerweile mehr verwenden, keine Insektizide mehr. Das ist ja das ist alles der Weg dorthin. Ein paar Sachen musst du ihm weglassen. Das ist bin ich mir auch nicht sicher, ob das immer das Gescheiteste ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich sage, weiß ich nicht, so schwer als ein Angina hast, ist es gescheiter, dann nimmst du Antibiotika wie weiß ja nicht, du tagst so durch und, und dann hört das nie auf das ist, halt, das ist halt ein gewisser Nachteil, auf der einen Seite im biologischen Weinbau, was machst du, du schaust einfach dass die, dass die Pflanze ein bisschen widerstandsfähiger wird, du trainierst das an dass es mehr aushält, ist aber nicht die Garantie da, über Menschen dass die dann trotzdem nicht einmal eine Krankheit äh, erwischt was die halt verkühlst oder was immer ne? und ähnlich ist es halt im Weinbau also die systemischen Mitteln, die es dann nicht mehr verwenden darfst, die wir heuer oder in den letzten Jahren sehr geringfügig einsetzen, aber so einfach ein bisschen zum Schutz dienen, dass, dass die Trauben gesund bleiben. Das fällt halt dann des Öfteren weg. Also ist in den sehr, sehr nassen Jahren macht es sich sicher nicht leichter. Und, und, und vor allem, in der Wachau macht es es nicht leichter, wenn man ja wirklich, wo man händisch arbeiten müssen, hast du auch die Schlagkräftigkeit nicht. Da möchte ja nicht 100%. Prozent das sagt, dass alle Weingärten, alle Mitglieder jetzt biologisch arbeiten müssen. Weil wenn uns den Power nicht da hinten haben und ich kann nicht jedes Jahr minus 30, minus 50 ernteimpulsen haben, weil sie es nicht da händeln, weil sie in, in anderen nicht alles spritzen können, dann muss man das hinterfragen. Aber. Die Anstrengungen laufen dorthin und Glyphosat war halt auch Thema, aber das haben wir mit der Nachhaltigkeit auch schon abgedreht. Also von dem her ist es jetzt nicht so viel mehr aufwand. Aber man muss dann auch zurechtkommen und da merkt man schon, dass die jüngeren Generationen ganz einen ganz anderen Zugang haben wie die Älteren. Wie die und denen wird es sicher nicht aus Aufdrucken. Irgendwann der Entwicklungsprozess, vielleicht wird das ja irgendwann einmal normal, dass man sagt, das, darf man, das andere darf man nicht mehr verwenden. Aber wie gesagt, es birgt große Risiken. Und im Wein darf das halt nicht schmeckbar sein, oder nur, der Wein darf nur, darf nur, besser werden. Aber ja, schauen wir mal. Das ist und im Keller hast du halt dann deine eigene Produktionslinie, deine, deine eigene Traumverarbeitung. Also das darf halt nicht mit den anderen äh, Geschichten in Kontakt kommen. Könnte es ja eine Vermischung haben, aber, aber das ist keine Schwierigkeit zum Händeln, also das ist wurscht. Da
0: ist die Infrastruktur dann auch schon gegeben, oder? Genau, ja. Jetzt hast du schon viel geredet, wahrscheinlich ist der Mund schon ganz trocken. Ich glaube auch. Jetzt sagen wir, probieren wir mal einen Wein. Genau. Links oder rechts? Fangen wir mal links an, klassisch mhm. grüner Wittliner.
1: Grüner Wittliner vom Kaiserberg. Und rechts haben wir Riesling von der Riedebruck. Ich habe sehr viel über Weingarten ins Gerät. Jetzt habe ich auch da zwei Weingärten, zwei Rieden hergenommen. Ried, Meister, ja, sagt man in Österreich für Einzellage, mhm. auch auf dem Etikett verewigt. Das schützt die Lage, den Begriff? Ganz genau, ist ganz wesentlich, dass da nicht irgendwelche Synonyme oder Erfindungen gibt, die heute halt ein bisschen sowas vortäuschen sollen. Und der grüne Wittliner Federspiel, sowas Mittelgewichtiges vom Kaiserberg, das ist eigentlich die westlichste, westlichste Lage äh, von Dürrenstein, mhm. sehr, sehr steil, äh, sehr, sehr karge Lagen, Kneis mit wenig äh, Oberboden, es gibt ja sehr, sehr äh, mineralische, straffe Weingärten, du hast ein bisschen so, so, so eine Rauchigkeit, so einen nassen Stein drinnen, also da kommt der grüne Wittliner viel, viel weniger raus, hinten hast du vielleicht sogar ein bisschen äh, Steinobstaromen, Uh, glaube ganz, ganz spannend, aber ein bisschen fordernder, also das ist nichts für Anfänger, das ist nichts, so, was Lautes, was dich gleich anspricht, anspringt, sondern eher in die Tiefe, in die Länge, in die Struktur. Ich habe das extrem gern. Mhm. Muss halt nicht jedem passen, das ist das andere. Sag ich immer, es gibt ja immer diese verschiedenen Weintrinker-Levels. Ne? Ich sage, wenn du einen Klick hast, bleibst du beim Level 1 stehen, oder wie das bei mir war, das waren halt dann so die, war dann gerade modern in meiner Anfangszeit, die, die, sagen wir so, die fetten Neuweltweine, die roten, die marmeladigen, war fantastisch zu dieser Zeit, da hat man noch viel mehr Aromaverstärker ins Essen reingehauen oder so, da war McDonalds viel mehr hip und das Intensive, oder auch in der Sterneküche, das nimmt er wieder ab, man geht wieder in die, in die Puristik zurück und dann trinkt es sich halt rauf, und umso mehr Herkunft da, da drinnen ist, in dem Wein mitspringt, umso komplexer wird es, aber, aber auch teurer. Darum sage ich, Wein, Wein Level 1 hat schon seinen Vorteil. Da kannst du viel genießen <lacht> und wenig Geld ausgeben. Ja. Aber, aber es ist halt langweilig mit der Zeit. Und darum habe ich da eben den grünen veltliner Federspiel Kaiserberg mitgenommen. Und rechts im Glas haben wir ein Riesingfederspiel federspiel von der Riedbruck.
0: Mhm.
1: Auch fantastisch. Riedbruck ist im Spitzer Graben. Das ist eine der letzten westlichsten Lagen, die wir in der Wachau haben. Das heißt, sehr, sehr kühl, sehr, sehr kühle Lage, sehr straff, ähm, knackige Säure, sehr trinkanimierend. Da, da findest du auch gar nicht so intensiv jetzt die, die klassischen Steinobstarome, die, die wir oft im Riesling haben in Österreich. Aber der hat auf jeden Fall eine schöne, straffe Säure. Genau. Da findest du aber mehr Zitrus, da bist ein bisschen eine frische Marille, ein bisschen Quitte drinnen, ein bisschen so in die hell, hellere Frucht geht das da hinein. Ganz genial. Das, das im Sommer, am Motorboot, mhm. fangt heute auch. Aber es könnte nur ein bisschen wärmer sein, das, das macht Spaß. Das ist auch schon wieder Ja, genau.
0: Wie, wie ist der dann exponiert, Herr Weinberg?
1: Der Weinberg ist, ist ein Südhang. Das ist ganz spannend im Spitzergraben muss man dann noch anschauen, das ist eigentlich die Weinhänge, da ist nämlich ein schönes Bild sogar, ist südlich gerichtet, das ist ähm, die Riedbruck. und da hast du auch den Training, das ist mein nächstes Projekt, dass ich den einmal in Lagenweise ausbaue, da hast du aber noch ziemlich an Kuddelmuddel an verschiedenen Sorten, weil die halt so kühl ist, da findest du dann noch Müller und Roter Wittlin und so Geschichten, aber jetzt der Fokus ist ja immer mehr Friesling und ein bisschen grüner wie Lina, wo was tiefgründig ist, weil das braucht wirklich ewig lang, bis es in die Reffe geht. Da kannst du lange am Stopp bleiben. Das ist am Fuß des Jahrlings. Das heißt, wenn du da die Wachau hast, klein schematisch jetzt der Riegenkarten haben noch mehr. Und wir sind da, und da ist der spitze Graben, der geht weg von der Donau. Und das ist auch Druck, und da hast du dann ein Training und das am Fuße vom Jarling, der Jarling ist so der höchste auslaufende Berg an der Donau mit knapp 1.000 m, und das beeinflusst halt das immens. Da gehen auch die, die Donau ist auf ca. 200 Meter, ein bisschen zur Orientierung, Rheingrappfalz plus minus 100 Meter. und da hört man rauf, auch da am Seiber 500 Meter und auch da auf der Bruck auf 500 Meter Seehöhe, und das gibt halt dann einfach den, den Kick. Die frische in den Wein. Und, und ganz besonders natürlich in heißen Jahren haben die einen riesen Vorteil da hinten. Es mhm. war nicht immer so. Sagen, früher war die Lesezeit teilweise lebensgefährlich, sage ich immer da hinten. Das werden die Spitzer schreien, das ist die, die, die die oder die hat die dazu Aber dann haben sie sie teilweise mit den Rauben erschlagen, weil sie so hart waren während der Lese, weil sie nicht <lacht> reif sind. Aber, aber ja, es ändert sich. Und wie gesagt, die. die die südliche Seite, oder die Nordhänge da, äh, ist mittlerweile schon ein bisschen Wein dazugekommen, aber da hast du Lagen, zum Beispiel Tannen, von den Tannen, das heißt, dort gibt es auch sehr, sehr viele Christbaumbauern, äh, weil da so der Riesenunterschied ist, weil du wirklich die gute Einstrahlung der Sonne brauchst, hast auch viele Marillenbäume, wie da, wie man da auf dem Foto sieht, ähm, weil es da einfach zu kühl ist. Da geht nur eine Talseite für den Weinbau. Ganz, ganz spannend, wunderschön.
0: Ist das dann auch eine Lage, die vom Klimawandel profitiert?
1: Ja. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Dass da schon immer grenzwertiger wird, ähm, im östlichen Bereich, was wärmer ist. Und da oben, die profitieren da enorm davon, weil einfach die, die Frische erhalten bleibt. Mhm. Spannend, und jetzt dann wieder 15 Kilometer, ja, 5 Kilometer dann in Spitzer Graben noch rein. Und so eine Unterschiedlichkeit der Weine, ja, ist einfach klassisch.
0: Wir trinken jetzt gerade ein Federspiel. An der Stelle würde ich dich einfach mal bitten, das Qualitätssystem, der war mal kurz zu erklären. Man hat ja Steinfeder, Federspiel und Markt, vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen.
1: Ja. Qualitätssystem würde man mit Fragezeichen stehen lassen. Wichtig ist, dass man das Ganze mal versteht, man muss ein bisschen ausholen. Wir reden da über die Wiener wachau, -Wachau gebietsschutzverband der 1983 gegründet worden ist. Warum ist der gegründet worden? Es ist einfach gegründet worden, weil man durch die Wachau-Durchfahrt, man sieht die ganzen Terrassen hängen. Wir haben einfach die schwierigsten Arbeitsbedingungen, die es gibt in Österreich. Es gibt zwar ein paar so Terrassen, aber nicht in dieser Vielzahl. Und das muss man halt dann ein bisschen markanter machen. Das heißt, es ist die auch gegründet worden. Ähm, dann hat man gesagt, okay, den Wein, den wir machen, den reichen wir auch nicht an. Das war ja heutzutage nicht mehr so wichtig, wenn es wärmer wird. Aber in der Vergangenheit natürlich, wo es viel viel kühler ist, wir sind ein Randgebiet vom Weinbau, wir sind die kühlste Region Österreichs, war das natürlich schon ein Thema, dass die natürliche Konzentration ohne Zucker in den Wein reingebracht hast. Und was ist dann weitergegangen, um auch da Mitglied zu sein, das ist ja da, darum ist es auch ein Verein und nicht gesetzlich, aber gesetzlich würde das so nicht funktionieren, ist, dass man halt sich die Mitglieder aussuchen kann. Ich sage immer, heutzutage nehmen nur nur meine Leute auf. Schiefe haben wir nur. Schaut, macht es nicht gut im Foto. Das sind Blödsinn natürlich. Aber du darfst da nur mitspielen, wenn du nur Wein aus der Oster Wachau hast, deine Weingärten das heißt, das schützt uns, das ist extrem weise vordenkend zu dieser Zeit gewesen, ich weiß nicht, ob man da wirklich schon dran gedacht hat, aber das Thema Investoren in der Weinwirtschaft, das gibt es ja überall, und braucht man nur schauen, was sie da in, in Porto oder wo immer tut, teilweise auch in Deutschland, teilweise fangen es bei uns auch immer an, da wollte man schützen, wir wollen da nicht irgendeinen Amstelbamstel, dass sich damit viel Geld einkauft, dann hat er halt Spaß, weil Wein hip ist und wenn sich das funktioniert nicht, dann stößt er es wieder ab, also das soll schon in richtigen Händen liegen, in richtigen Wachauer-Winzerhänden. Und, und so hat man heute halt die Wachau, die Wenia Wachau, gegründet, mit diesen Hintergedanken. Und wo Wenia Wachau draufsteht, wie gesagt, nur mal zur Wiederholung, ist auch nur Wachau drinnen, in den Weingütern. Das brauche ich nur außerhalb von der Wachauer schauen, aber da steht ein bisschen Kantal drauf und, und, und bei 30-50% der Weine steht Niederösterreich drauf. Das heißt, es gibt auch einen regen Traubenhandel. Den hat es auch früher in der Wachau gegeben, auch bei, bei Gründungsmitgliedern. Die haben sich ein extremes Zölibat umgehängt. Das heißt, ich darf auch keine Trauben außerhalb zukaufen. Wein sowieso nicht, logisch. Und innerhalb der Wachau hat eigentlich, das ist ein Riesenvorteil, durch das haben wir auch sehr, sehr hohe, stabile Traubenpreise, dass jeder Trauben ihren, ihren Weg in den Keller kennt. Das heißt, sie sind nicht am freien Markt erhältlich. Das heißt, aber... Das ist natürlich ein, ein riesen -Zölibat. wenn du kleine Ernten hast, ergibt sich daraus automatisch ein geringerer Umsatz, weil ich das natürlich wieder zukaufen kann, ich kann das dann wieder ausgleichen, mache ich mir Basis und dann, dann passt wieder alles. Das funktioniert halt bei uns nicht in der Wachau und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, schwierig in vielen Jahren, aber das gibt uns mehr Zeit, Umsatz kann man auch durch andere Möglichkeiten steigern. Das heißt, auch über den Preis, wenn die Qualität stimmt und der Markt spielt mit, dann funktioniert das auch. Das heißt, es gibt auch den Nachhauen die, die, die viel intensivere Denkaufgaben auf, wie kann ich nur bessere Qualitäten machen, um auch einen höheren Preis zu lukrieren. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf, was uns das auch gelehrt hat. Und ein zweiter Vorteil ist, ich habe gesagt, wir sind... Großer Familienbetrieb, aber wenn viele Familien zusammenspielen, aber heruntergebrochen, auf jeden einzelnen Winzer sind wir wieder sehr, sehr klein. Ähnlich ist es auch bei den Familienweingütern, die haben jetzt nicht ein, zwei Hektar, aber die haben 10 Hektar, 12 Hektar, dann gibt es eine Handvoll, die haben 20 Hektar und vielleicht ein, zwei, die sind ein bisschen größer, aber das war's. Wenn man ausschaut aus, aus, aus der Wachau, da hat es Güter geben, die haben vor 20 Jahren 20 Hektar kommt jetzt haben sie 80 Hektar. Oder manchmal 100 Hektar. Sehr ja Wahnsinn. Ne? Aber du musst ja den Überblick haben. Und ich sage immer, ich, darum bin ja auch gerne und lang da und habe auch sehr viel Zeit zum Schauen, aber meine verlängerten Arme sind halt immer der einzelne Winzer, wo ich immer die Informationen sammelt. Und das ist ein Riesenvorteil der Wachau. so hat der Herr Dr. Hartl gesagt, sehr weise, das kommt nicht von mir. Aber wenn du halt weniger Fläche hast, hast du einfach viel, viel mehr Hirn pro Hektar. Also wenn du 10 Hektar hast, hast du pro Hektar viel mehr Hirn wie bei 100 Hektar. Und da steckt schon was Wahres dran. Also, die Erfahrung machen sie halt aus und umso öfter du da reinkommst, weißt du halt, keine 10 Mitarbeiter hast oder 20 Mitarbeiter, weil du, das halt selber machen musst. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wesentlich. Äh, ja. Und ja, kommen wir aber wieder zur Venierwache zurück. Oder zu Wachau, das ist ihm gegründet worden, und dann hat es aber schon immer Stile gegeben, darum habe ich das Qualitätskategorien oder was immer mal in Anführungszeichen gestellt. Also hat immer einen leichten, mittleren und einen schweren Wein gegeben. Ja. Da. Qualitätswein, Kaminettspitlese, was weiß ich, ne? Hat es schon immer gegeben, hat der, der Rome schon drüber geschrieben, und, und weiter, und dann hat halt die Wachau gesagt, okay, das ist bei uns auch ganz klassisch. Machen wir aber unsere eigenen Kategorien, unsere eigenen Stile und geben denen einen eigenen Namen, nämlich Steinfeder als Leichtgewicht, Federspiel als Mittelgewichtig und das zu die, die Top-Geschichten in der Wachau. Das heißt, es ist einfach eine Stilfrage der Weine, um den, den Weintrinker Orientierungshilfe zu geben. Das ist nicht, das sind natürlich alle naturbelassen, nicht angereichert produziert worden und, und das ist. Und wenn du, wenn du das auf deinem Etikett lest, dann warst weißt du, das ist der Winzer, der nur mit Wachauer Wein umgeht. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Der nicht irgendwo zukauft und dann macht er die großen Mengen und erzählt dir er halt irgendwas. Und das hat aber so einen Treif bekommen in den letzten Jahren. Ich war im Sommer im Rheingau draußen und dann waren wir in Kloster-Eberbach, genau, sind wir schnell vom Flughafen, Haben wir unseren der Triebchef noch mitgehabt und gesagt, jetzt fahren wir da rein und haben sich aber Wein angeschaut. wir gehen da rein in die Wienothek und reden ein bisschen, dann schreit er schon da noch, der erkannt, wir sind Österreicher, hört man bald einmal und, gesagt, ja. und da drüben in dem Eck, da stehen unsere, unsere Smaragde, das sind unsere besten Sachen, das heißt, das ist ein Synonym für, für Top-Qualität, ähm, was stimmt, die lagerfähigsten, genialsten Weine sind Smaragde, aber, aber ganz wichtig dabei ist natürlich, die Herkunft, die Lagen, und wenn man das da anschaut, steht bei uns auch die, die Lage rot am markantesten drauf und das Maragd kleiner, das ist nur eine Orientierungshilfe. Was in der Vergangenheit ein bisschen untergegangen ist, weil das Maragd zu stark geworden ist, vielleicht haben wir da ein bisschen schwach oder zu wenig kommuniziert, das Thema, aber das ist einfach das Wesentlichste, die Wachauer, die Domäne Wachauer, Fundstätte. Der Einzelladen. Also, unsere ältester Wein, was wir im Keller haben, ist ein 1947er Kellerberg. und Wittliner auch schon langrenn abgefüllt. Und auch davor schon, und da haben uns halt dann, ja, nach, nach dem Krieg heute halt die Russen was ausgesoffen und mitgenommen, was immer. Also, das, darum findet man in Österreich kaum was Älteres. Aber eben 1947 war der erste. Also der Herkunftsgedanke, Riedenweise das auszubauen, wenn man erkannt hat, die Vielfalt, und wenn man auch die Riedenkarte anschaut, wir haben ja da jetzt nicht nur fünf Rieden, das sind 150 Rieden, was wir da haben, auch sehr, sehr kleinteilig und strukturiert, weil das alles ein bisschen anders da ist, und das ist, die Rieden, die, die haben 300, 400 Jahre am Buckel, die Abgrenzungen, das ist nicht, was man jetzt entdeckt hat, man hat was man jetzt sieht und weiß, dass sie die Leute früher extrem viel damit beschäftigt haben, dass sie schon gewusst haben, wie die Unterschiedlichkeiten sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz lässig. Ja? Äh, jo. So viel eben zur Vinier Wachauer. Wir haben da jetzt im Glas Federspiel, so das Mittelgewichtige, wie schon erwähnt. Vielleicht Steinfeder, so das Leichtgewicht, kommt vom Steinfedergras die Bönata, das wächst sehr, sehr gerne immer auf, auf den Trockenrasen, sage ich dann noch. Und das hat halt das leichte, auch Frauenhaar genannt, auch in den Weinen widerspiegeln. Federspiel, ich sage immer, das ist so das Mittelgewicht, das kannst du 24 Stunden am Tag trinken, waagrecht, senkrecht, vollkommen wurscht, noch essen. Da ist einfach Trinkfreudigkeit, Trinkspaß, da ist ein Zug drauf, da ist eine Konzentration, also der Feind eigentlich alles, was man da haben, will, unter Begriff kommt, wie so vieles bei uns aus dem Mittelalter, von der Falknerei, wir haben da rund um und um über so Burgen, Schlösser und da haben sie eben das Federspiel betrieben, das heißt, es ist ein Lederrimmel mit so einem Beutel mit Art, das haben sie geschwungen und der Falk ist wieder zurückgekehrt und zeigt eigentlich die Eleganz des Falkenfluges, was man dann in dem Wein wiederfinden soll. Und so also die Top-Weine... Die können wir dann gleich probieren. Es ähm, sind halt die Smaragde immer am spätesten gelesen. Der Name kommt eben von der Smaragdeidechse. Und die Smaragdeidechse, äh, die sonst sie halt am liebsten in den wärmsten Sonnigen Lagen auf den Terrassen. Und die brauchst du eben auch, damit du auch diese Ausreifung, ähm, ja, dass die Ausreifung möglich ist, der Weintrauben. Und die richtigen, die richtigen Weingärten dazu, ne? macht keinen Sinn, wenn ich da in der Ebene, wo man mehr löst, Leben haben, was ein bisschen so mächtiger, breit wird, dass ich das Markt mache. Da mache ich ja etwas Frischfruchtiges, was man schneller trinkt und fertig. Mhm. Da macht man einen ganz anderen Zugang. So viel, zu so viel einfach mittlerweile ganz, ganz stark. Ähm, ich bin da selbst Obmann Stellvertreter, also sind da sehr, sehr stark da, dahinter, äh, und das hat sich natürlich ein bisschen ausgeweitet. Auf der einen Seite sieht man da die Riedenkarten, wo man die Ersten sind, die da wirklich parzellengenau arbeiten. Wir haben auch zum Nachschauen ein fantastisches App. Mai Wachau heißt es. Also da kannst du wirklich reinschauen, wer offen hat in Echtzeit, wer Wein verkauft, was für Heugenoffen, was für Restaurants haben. Und dann kann man auch auf die Rieden gehen. Und dann kriegst du die Ausrichtung, die Hektar, die Höhenlage, Bodenprofil, wo der Name herkommt, da kriegst du so viele Informationen über die ganze Wachau. Das ist einzigartig, das gibt so in dieser Form kein zweites Mal auf der Welt. war sehr, sehr viel Arbeit dahinter, aber damals ist sehr, sehr viel Wissen eben aufgebaut. In Gemeinsamkeit, alle Wachau Winzer, nicht nur die Domäne Wachau, sondern es ist ein, das ist die Schöne, das ist auch ein ganz ein wesentlicher Teil der Wiener einfach die Gemeinsamkeit, die Stärke der gesamten Wachau, dass man sich da, da untereinander so gut versteht. So ein kleines, enges Tal macht es vielleicht ein bisschen leichter, aber da stecken alle unter einem Hut und da entwickelt man sich halt gemeinsam weiter über die Jahre und da ist die Wachau, ah, die Vener-Wachau natürlich auch sehr, sehr zielführend, fortschrittlich weiterentwickelt. Wie lange
0: gibt es die App schon? Die App gibt es
1: jetzt mittlerweile, glaube ich, schon vier Jahre circa. Kennst du die? Nein. Extrem geil. Das muss ich auf jeden Fall runterladen. Das, ist, das heißt, wenn du richtig viel wissen willst und deutlich mehr wie ich über die reden, dann brauchst du nur noch lesen.
0: Also für die, die es jetzt nicht sehen, der Heinz öffnet gerade die App. und hat jetzt einen Google Maps. Google Maps Ansicht, genau. Genau. Und da kannst du
1: jetzt zum Beispiel hineingehen. Du kannst mit dem Standort... Google-Standard. kannst genau schauen, was du bist, wer wo offen hat.
0: Wahrscheinlich kostenlos die App, oder? Genau. Mhm.
1: Da zum Beispiel, ne, dann sagen wir, dann bist du da kann ich zum Beispiel sehe, wer offen, Domäne auch zum Beispiel, kann ich raufgehen, äh, Anruf, E-Mail, was immer, kriegst du Info, über das Weingut, das offen hat, ähm, bla bla bla. Was sind für Weine? Die ganzen Lagen, wo befinden sich die Lagen? Wow. Und natürlich, wenn du jetzt ein kleineres Familienweingut hast, in Spitzfamilien hast du dann, siehst du genau, in Spitz, wo der seine Lagen hat. Also es zeigt das, das quasi auch zu jedem Weingut die Rieden an? Genau. Da hast du dann die ganzen Informationen über die Wehr, über die Wiener, öffentlicher Verkehr, was immer. Und dann gehst du zum Beispiel auf die Rieden. Und wenn du wandern gehst mit der Standardfunktion, siehst du genau, wo du dich befindest. Dann zeige ich dir das Beispiel, ich habe das jetzt ausgeschalten. Google muss nicht wissen, immer wo ich bin. Aber zum Beispiel, jetzt da, da schaue ich nach einem Gleiten. Hast da wunderschön die Rieder gleiten. Und wenn du da spazieren gehst, da dazwischen auf der Straße, dann sagt du halt den Punkt auf. Dann klickst du da drauf, tschack,
0: dann schaust. Und dann siehst du genau, wie Sonneneinstrahlung,
1: Größe, der Rasiert, Ausrichtung, Neigung, Seehöhe, dann Beschreibung, wie was und dann hast du auch noch. Geologie, zwei Bodenprofile von der Gleiten, was für so beschrieben ist. Dann kannst du da, wer hat da gleiten, du willst eine Gleitenverkostung machen. Wahnsinn. Hast du die ganzen Winzer, die von der Gleiten Wagenwein produzieren. Also es ist wirklich eine ganz, ganz lässige Geschichte. Da steckt richtig viel Arbeit dahinter. Oh ja. ja. Aber, aber das ist halt, wo die Vinea sehr, sehr viel. Ja, Informationen sammeln, das sehr heißt, viel für das Weinbaugebiet tut, weil wir eben so geschlossen sind. Und wie gesagt, das ist halt dann einzigartig auch in den weltweit, was man wir da wirklich zusammenbringen. Du kennst das leider nicht, das hat vielleicht ein bisschen noch zu tun, dass man der Kommunikation noch intensiver arbeiten müssen. Das machen wir ja dann gerade. Wir das alle. Genau, wunderbar, beste <lacht> Gelegenheit. Genau. Ja, so ein kleiner. Exkurs. Genau, also die
0: heißt MyWachau, gibt es wahrscheinlich für ähm, Apple und Android.
1: Beides, genau.
0: Genau, einfach kostenlos runterladen, in die Wachau genau. Der Leben. hilft vieles, macht vieles leichter.
1: <lacht> kann man dann schauen, wo wir, wo wir im Spitzer Graben schon waren und so, das kann man dann noch besser erkennen.
0: Es geht weiter mit Smaragd.
1: Grüner mit Lina von der Ried Kellerberg. 2017, also das ist jetzt der Monat in der Flasche gibt es dort rein. Gell?
0: Der Kellerberg ist auch die Lage, die, die hier direkt hinter der Domäne ist, oder? Genau, das ist unser Hausberg. Wir haben mal schön unser
1: Kellerschlüssel auf den Flaschen und dahinter erhebt sich der Kellerberg. Auch eine ganz eine fantastische Lage. Ähm, Im Kellerberg ist zu sagen. Wir befinden uns da jetzt in der Ostwachau, Das heißt, es ist deutlich wärmer. Wenn man schaut, ist es wirklich zwischen zwischen Lohm und Spitz dann das ca. 15 Kilometer. So und Ostwachau, alles vor dem Tunnel, sagt man das schön, ist deutlich wärmer. Und da haben wir auch dann den, den, den starken Donauknick, Das heißt, das ist nicht nur süd- und nordseitig gerichtet, das ist total vielfältig. Und da wird es immer kühler und Richtung Spitze ist noch kühler. Also wir haben zwischen loem und, und Spitz, weil wir haben, ja habe ich gesagt, so 10-14 Tage Reifeunterschied auf der gleichen Seehöhe. Und da kommt dann nur mehr Wochen dazu. Mhm. In manchen Jahren, sage ich immer, sind es drei Monate. Schauen die Leute immer so, geht es natürlich rechnerisch <lacht> nicht ganz aus, aber sie so einfach zeigen, dass du die extreme Ausreifung, die Zuckerreife, was wir da unten viel, viel leichter bekommen, da oben teilweise gar nicht möglich ist. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig und ganz, ganz spannend. Und der Kellerberg eben geht auch nicht ganz so hoch hinauf. Äh, im, Im Osten Kellerberg, Lohenberg, das ist dann klassisch Völler-Kneiß. Muttergestein ist ja der Kneiß. Und da haben wir äh, ich will nicht sagen reinen Kneiß, aber ganz, ganz hohe voller kneiß Anteile ähm, Der Oberboden ein bisschen unterschiedlicher, am Fuße vom Kellerberg ist ein bisschen tiefgründiger, tiefgründiger, dann haben wir halt 60-70 cm, so eine Lössauflage und das gibt halt dann sehr, sehr saftige, auch mit einer schönen Exotik drinnen, ein bisschen die Weine, äh, gute Würze, das, das Mineralische, das kommt dann erst am, am Gaumen, sind also immer ein bisschen harmonischer, ein bisschen Bisschen weicher, so jetzt einmal, wie wenn man weiter Richtung Westen hinauf geht. Ein ganz klassisches immer, das findet sich grüner und Riesling, sagt halt die, die Krafterlage. Ähm, so ein bisschen so, so Kräuter, Kräuter wird so also herb, sagt man so schön im Englischen. Ab und zu findet man einmal so Anklänge von Holunderblüten drinnen beim Wittlin und Riesling. Ähm, und das macht es halt extrem spannend. Und Kellerberg kennt man umsonst bis 47 ein sehr ein grandioser Jahrgang war, damals schon, haben die auch nicht umsonst den Kellerberg ausgebaut. Das war nicht per Zufall. Also geht zu den ganz, ganz großartigen, großen Lagen, was wir haben in der Wachau. Ja.
0: Wer hat die alles im Besitz, den Kellerberg?
1: Kellerberg, ähm, wir alle, weiß ich nicht. Wir haben acht Winzer, die am Kellerberg arbeiten und neben uns gibt es natürlich FX, unser Nachbar gleich. Knoll hat was, Mittelbach hat was, und der Alzinger was hat, der hat was, ähm, der Bäuer hat was, Weingutschmiedl hat was. Wenn man es dann genauer wissen kann, kann man Kruxer in den Genau, in schauen wir. Maiwache auch noch, das hat es nicht nachgeschaut, darum ist es nicht so spontan rausgesprudelt. Ja, das Aber das ungefähr so also sieben, acht Winzer, was es gibt, vielleicht gibt es den einen oder anderen noch, der den Wein nur Ab Hof beim Heugen verkauft auch. Mhm. Dann probieren ja, wir mal. Probieren wir mal, ja, schauen wir mal. Ob er das hält, was er verspricht, was am Etikett steht. Zum Wohl. Zum Wohl. Also wir müssen da ordentlich anstoßen, weil das sind zaltuck wo die wir da verkosten. Hashtag Werbung. Ja, nein, das, das gehört ja dazu. Das, ist, das, das läuft unter um Tipp gleich wie Meiwachau, das ist keine Werbung. ich glaube, das sind die, die genialsten Weingläser, die es gibt. Äh, ganz dünn. das sind sogar, die kannst du dort, dort drücken das ändert sich. Der Stiel wackelt. Das sind wirklich die feinsten Gläser, was es gibt. Mhm. Ähm, und die sind auch bleifrei, darum haben sie jetzt nicht den ganzen schönen Klang wie viele andere Gläser. Darum muss man da ein bisschen kräftiger sein, weil dann, dann sind sie gleich kaputt. <lacht> ein bisschen beim, beim Stoßen, mal schauen, dass man da einen Klang zusammenbekommt. Aber zum Trinken das Feinste. Und, Maske, oder, wie sagt man, lässt keine Schminke im Wein zu, also markierte Weine, das fällt aus so einem Glas dann bald einmal auf, dass die ein bisschen hergerichtet worden sind und nicht von ihrer natürlichen Schönheit strahlen. Also das Glas verzeiht keinen Fehler. Es ist nicht immer gut, also es macht nicht alle Weine besser, es kann auch das Gegenteil, <lacht> das Gegenteil rücken. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das hat so mit Werbung, wie gesagt, eh nichts zu tun. <lacht> Weil das haben wir Österreicher schon Vorreiter in der Gläserkultur, aber viele top ähm, Gläser eben aus Österreich kommen, ob das mit dem Riedel war als Pionier und jetzt mittlerweile Zalto äh, genial unterwegs ist und du brauchst nur schauen, geh nur zu einem heurigen, was du da für Glaskultur hast. Das hast du in, in, in vielen haben Restaurants außerhalb von Österreich schon immer. Also das ist da weit verbreitet und ein gescheites Glas gehört einfach dazu, um wirklich den Wein optimal genießen zu können. Alleine wenn die schon dicker sind, ist das nicht mehr der gleiche Trinkspaß. Also man braucht auch das Werkzeug. Das Werkzeug, das uns der Herrgott in der Wachau geschenkt hat, sind eben die Terrassen, das sind die Weingärten, die so fantastisch sind. Den Rest müssen wir draus machen und dann, um zur Vollendung zu kommen und den Wein richtig genießen zu können, braucht man ein, ein gescheites Glasl, wo man das heraustrinken kann.
0: Also das Schöne an dem äh, grün finde ich, ist, dass man hier ähm, am Gaumen und auch dann im Abgang eine wunderschöne Würze hat.
1: So also schöne, leichte Würze, also Pfeffer rum. und das aber so schön spielerisch also ein was Rauchiges und mhm. mit so einer schönen Exotik verbunden ist, mit so einer reifen Frucht, aber das hat schon Kraft da ist schon paar da hinten das ist schön komplex, konzentriert aber aber eine schöne, eine schöne Säure, ein schönes Säurespiel das wird nicht, nicht irgendwie langweilig du hast eine leichte, ich bin eine, eine leichte Tannine dabei, ich habe gerne immer Tannine, die gehen dann so so ein zu der Säure ist also ein zusätzlicher Kripp, das was dann am Gaumen hängen bleibt, dass es nicht so rasch runterläuft. Drum Maischestandzeit und so Geschichten, dass man das ein Wie lange, bisschen wie lange lässt kann. du die
0: dann auf der Maische, um den Effekt zu haben?
1: Ich bin kein Freund der Extreme in, je, in jeder Hinsicht. <lacht> Wurscht wo, auch da nicht. Also beim Grüner Wittliner Kellerberge, da sind wir irgendwo so 8 bis 12
0: Stunden in diesem Bereich. Mhm. Und das, das reicht dann nicht schön, um dem Wein noch eine zusätzliche Struktur am Gaumen zu geben, eine gewisse Haptik, um die Tannine genau. dann aus der Beerenhaut quasi rauszulösen. Jetzt vielleicht, wenn es interessiert,
1: gehen wir leicht ins Wissenschaftliches das übertrieben, aber was, was, was bekannter ist, sind zum Beispiel die Pyrazine. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Pyrazine sind für die Aromen starke Aromen und sind so wie nur Blau verantwortlich. Und der grüne Wittliner, sagt man immer, der hat so eine Pfeffrigkeit, eine Würzigkeit. Und ich mache nicht umsonst mein Verstand. Ich stehe auf Tradition. Nicht, weil ich altvaterisch bin, sondern weil ich das sehr stark mit, mit Erfahrung verbinde. Und, und so jetzt bin ich nicht. Also bin froh, dass ich da auf viel Tradition und Erfahrung zurückgreifen kann von anderen Kollegen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz. Uh, wichtig und kommen wir wieder zum Hans Moser gräbelt muss er sein, Standzeiten aber uh, das haben sie früher schon gemacht und die haben es gewusst, dass das gescheit ist uh, ich gehöre dazu, ich habe das eingangs erwähnt war dann auch viel in der neuen Welt unterwegs das ist ein ganz anderer Zugang gewesen, ein viel Gläser, viel Sträter und, und, und ja, und Blau ist natürlich eine andere Sorte auch wieder aber oft so, Sauerstoff ist ein bisschen nicht unser Freund, sagen wir es so Uh, müssen wir alles schützen und alles straight machen. Das habe ich zum Beispiel gelernt, dass man das bei uns nicht anwenden kann, diese Schwachsinn. Aber begonnen hast du auch so, und das war immer zu dieser Zeit vor 20 Jahren, über 20 Jahren, dass teilweise die Witlin ein bisschen so wie so, so ein waren, so lauter geworden sind, uh, weil halt die tüchtigen jungen Leute uh, viel im Ausland waren und dann haben sie halt einiges mitgenommen und brauchst du die Erfahrung Du musst ja damit halt zusammenfügen, du kannst nicht alles wissen als Junge. Ne? Ähm, und dann ist die Zeit gekommen, wo dann die, die wo es den Wittliner so ein bisschen so Kassis umgefunden äh, hast und so, hat er den Leuten getaugt. Vielleicht taugt es manchen noch immer. Bin ich überzeugt. Äh, vielen Winzer taugt es überhaupt nicht, mir auch nicht. Weil das hat nichts mit grüner Witline zu tun. Das ist so ein lauten, duftigen Wein, ich sage, das ist das Leichteste auf der Welt, was du machen kannst. Das mache ich auf jeden Erdepfeuocker, da, da werke ich reduktiv, da werke ich kalt, also das, das, das ist so klassisches Weinmaking, aber du hast ja keine, keine Herkunft. Und durch das auch ein ganz anderer Zugang, und jetzt muss ich mal aufpassen, dass man das verplappert, jetzt kommt es dann wieder zurück, auch die Wissenschaft entdeckt manchmal vieles, vieles kapieren Sie nicht. Wenn wir noch zu dumm sind, da hat noch viel Zeit, viel Zeit. Aber die haben vor zehn Jahren, war das ca. her, die Substanz Rot und Ton gefunden in Australien. Ähm, warum in Australien? Weil da gibt es eine Sorten, die heißt Geras, die auch sehr pfeffrig ist. Das heißt, die, die Substanz Rot und Ton hat, gibt es ja also die Pfeffernoten mit. Und dann haben die in Australien drüber auch gehört, es gibt irgendwie so Bergvolk und die sagen, wir haben den pfeffrigsten Wein. Ne? Müssen wir da auch nachschauen. Ne? Das war in der Grüner Wittliner aus Österreich. Und dann Dr. Mativi, einer der genialsten Chemiker und auch im Trentino daheim, extrem modernes Weinlabor. Die haben das dann auch da weiter untersucht und der Reinhard Eder, Dr. Eder, von der Direktor von der weinbauschule Kloster-Neuburg, der hat halt dann auch immer Wittliner runtergeschickt und da haben wir auch das Rot und Ton gefunden. Einmal mehr, einmal weniger. Also, das Pfeffrige ist jetzt nicht irgendwas Erfundenes. Drum wissen wir schon viel länger. Aus Erfahrung heraus braucht man nicht irgendeinen wissenschaftlichen Beweis, aber natürlich wenn der Beweis angegeben gegeben ist nur schöner. Und im zweiten Schritt äh, haben sie dann nochmal nachgeschaut, wo befindet sich das Rotonton am meisten? Nun, ja, wo? In der Haut. Richtig. So, jetzt kommt es zu dem springenden Punkt. Jetzt lese ich den grünen Vitliner früh, ganz schonend. War modern, ein Schwachsinn ist, nur das Schöne vom Schonenden und vielleicht nicht mehr gar kein Scheitern, muss man dazu so ein ähm, weil eigentlich die Kraft dann herkommt. Ähm, ganz, ganz schonend, kein Meischelstand, nichts, und dann pressen wir das runter und dann vielleicht auch noch das kalt, dann wird das auf einmal laut. Weil wo soll das Red und Ton herkommen? Wenn die, die, die Trauben reif wird, ist halt die hat noch viel straffer, viel, viel fester. Da kann sie ja nichts auslösen und da mache ich Standzeit auch nicht. So, jetzt lese ich das Ganze später. Später. Und dann wird halt die Beeren viel, viel brüchiger. Das heißt, da kann schon viel, viel mehr rausgenommen und dann lasse ich das durch Meisterstandzeit auch noch. Weichen Wacken, wie man so schön bei uns sagt. Und dann wird es natürlich viel mehr. Und dann schneuzen auch die Rot- und Tonwerte hinauf. Und dann kriegt es viel mehr Würzigkeit hinein, was ja den grünen Wittliner auszeichnet. Das Pfeffrige am Gaumen, was du ein bisschen hast, was du ein bisschen an Grip mitgibt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz fantastisch. Und das kann man jetzt da schön wissenschaftlich belegen, was der Hans Moser, genialster Schauspieler Österreichs, schon besungen hat. In den 50ern haben wir endlich jetzt auch kapiert, dass das gar nicht vorschießen. Ne? <lacht> Und so schließt sich dann der Kreis wieder. Das ist hochinteressant? Da kann man schon ein bisschen was beeinflussen auch. Äh, wir machen auch beim Standzeiten natürlich. Äh, beim, bei, bei Aromasorten, wie jetzt der Tramina ist, Muscatella, da sind wir teilweise dann noch länger. Aber nicht zu so extrem, äh, weil man muss halt immer aufpassen, dass es dann nicht überhand nimmt. Auf der einen Seite, du kriegst du Methanin, Polyphenole hinein, das Rückgrat der Weine, ganz wichtig für ein langes Reifepotenzial und die Lagen auch stimmen, wo die, die Grauben gewachsen sind, ähm, ganz, ganz wichtig, aber man kann es auch übertreiben. Und ich habe mir Diplomarbeit zum Beispiel geschrieben vor vielen Jahren über Pinot Noir, verschiedenste Ausbauweisen, verschiedene Und dann haben wir immer die Farb, da gibt es drei Farbwellenlängen haben wir dann immer gemessen, Rotfärbung, Blaufärbung, Braunfärbung und umso länger da drauf der Meister bleibst, weil ja die Aromen sind zum größten Teil Teils eben in der Bernhard drinnen. Umso länger du da drauf bleibst, umso mehr steigt es natürlich. Es wird immer mehr, mehr, mehr analytisch. Sensorisch schaut, die wird ganz anders aus, weil die steigen nicht alle gleich nebeneinander. Die haben ja unterschiedliche Kräfte. Und Pempino ist du schön gesehen, da brauchst du das gar nicht zu verkosten. Da darfst nur eine blind sein, siehst du das. Dass überproportional die Braunfärbung dann steigt und an einem bestimmten Punkt erreicht hat, dann ändert sich beim Pinot sieht man das sehr schön immer früher. Es ist oft passiert in deutschen Spätburgundern, dass, dass auf einmal die rote Farbe verschwindet und die ganze in eine Braunfärbung übergeht. Das heißt, das war zu intensiv matschig. Und der Pinot ist da sowieso ganz ganz gefährlich. Also die muss man ja nur ganz sanft mit sanften Handschuhen angreifen. Und das gleiche gilt aber auch dann für Weißwein, aber beim Riesling Thema, wenn er dann zu lang bleibt. Phenol wird immer mehr, aber wenn das, dann, das Phenol sich über die anderen Aromen drüber legt, dann verschwinden die. Analytisch sind sie da, aber die sind nicht immer schmeckbar, nicht mehr riechbar, also sensorisch verschwinden sie. Das heißt, das kann man dann auch übertreiben, was dann auch nicht gut ist. Drum Extreme kann man ausprobieren, machen wir, kommen dann später noch dazu, aber man darf es nicht übertreiben und vor allem muss man ja vorher schon wissen, das beginnt im Weingarten beim Rebschnitt und ja eigentlich vorher schon bei der Lage, und wie alt der Weingarten ist und so, was ich daraus für einen Wein machen möchte. Das ist auch ganz wichtig. Was ich verurteile, den Begriff der Naturweine, also es ist, soll es Natural Wein heißen oder Robins, ist mir wurscht, aber Naturwein ist aus meiner Augen ein Schwachsinn, wenn jetzt viele aufschreien, aber wenn ich den Begriff hernehme, denke ich mir immer, okay, die, die, ich habe die Trauben irgendwo in Wald gesammelt, Schlingpflanze irgendwo runtergebracht, dann habe ich es in der Erde vergraben, nach einem Jahr habe ich nachgeschaut und dann drucken wir es aus und dann trinken wir es halt. Es <lacht> hat seine Berechtigung, aber ich weiß nicht, ob das jedem schmeckt. Ähm, darum reden wir da lieber über den Begriff Kulturgut, also ich glaube, eines werden auch nicht alle einverstanden sein, aber ich bin der halt Winzer, das größte Kulturgut, das diese Welt kennt. Brot ist auch ganz wichtig. Bier auch bei euch. Bei uns auch. Aber also im ist der Wein noch wichtiger. Das heißt, Kultur gut und das sollte man eben nicht verwechseln. Das heißt, spätestens, du musst ja den Wein noch begleiten, kontrolliert das und in dem Begriff, was ich sehr gerne habe eben. Aber spätestens bei der Lese greifst du mal ein. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Wann lese ich die Trauben? Kann ich sehr viel beeinflussen, wie ich dann später umgehe damit. Es halt irgendwo dann am Schluss Flüssigkeit da sein, ob die drüber ist oder nicht, das ist auch wisch. aber ich greife da in das Produkt ein und darum ist mir der Zugang auch ganz wichtig. Das heißt, das sollte gesteuert sein von vorne hinweg, was ich aus dem Weingarten für den Wein, für den Stil ausmacht. ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. So nebenbei, Natur und Kultur muss man auch erwähnen, wir sind der Weltkulturerbe in der Wachau seit 2000. Wunderschön, braucht es nur ein Fenster auszuschauen, aber wir haben Natur- und Kultur-Weltkulturerbe, beides, Stadt Wien, Weltkulturerbe, aber nicht Natur, die dauern, Weltkulturerbe, aber Natur, die Wachau hat beides vereint, das sagt schon was, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, wir sind auch nicht nur Winzer da, wir sind auch Landschaftspfleger. Okay. Er prägt es maßgeblich, das landschaftsbild Die Weingärten, also die Wachau lebt von ihren Weingärten, von den Terrassenmahnen, dass es das gepflegt ist. Ähm, ich erinnere da gern war auch wunderschön Mittelrhein, die Mosel, aber die haben ja in den letzten, ich muss nicht mal aufpassen, was ich sage, 30, 40 Jahre, wenn man wird auch älter, haben wir ja die auch 30 bis 50 Prozent der Flächen verloren. Und das ist in der Wachau nicht der Fall, also die Wachauer wächst sogar im komma weil das dauert halt extrem lang, bis man wieder so ein Mann rekultiviert hat und so, aber sie wächst, zeigt da, dass es das, die Weinbranche gut geht, aber zeigt auch den enormen Fleiß der ganzen Leute, weil wenn wir da am Kellerberg aufschauen, da haben sie wieder ein Stickel dazu gemacht, das wird nicht durch eine Generation finanziert, das geht es im Leben nicht aus, Hexens, du hast Betrüftspreise, dann sollte es schon ausgehen. Aber <lacht> dort sind wir noch nicht. In der da wollen wir vielleicht einmal hin, aber schauen wir mal. Oh,
0: bitte mir. Ich will die Weine auch noch trinken. Ja. ja. Nein,
1: nein, das passt schon. Dann, ja, dann haben wir noch einen Riesling Smaragd von der Riedagleiten. Riedagleiten in Weißenkirchen. Ganz, ganz fantastisch. Ich sage immer gerade, außer das ist so die genialste, geilste Lage in ganz Österreich. Früher wenn wenn nur behauptet, von war der ist, was kompletter Schwachsinn ist. Äh, bei ganz Österreich, also die greatest vineyard im Englischen, great, das Great sagt das glaube am schönsten aus. Heißt ja nicht, dass es das die besten Weine sind, aber, aber die, die greatest, das ist einfach die, die lässigste Einzellage, die wir haben. Ähm, kann ich sagen, warum. Geht, glaube ich zu den zu die wirklich coolsten Sachen von der ganzen Welt. Äh, ja, der gleiten zeichnet sich aus durch wieder oben durch Queller Kneis, unten zieht sie dann so ein Amphibolit ja, durch, durch verschiedene Kneis, Orthogneis. Paragneis, teilweise spricht man auch von der bunten Mischung, aber wenn es dafür vor ist, da siehst du siehst wirklich die Felswände, äh, wo du unterschiedliche Formen drinnen hast, du findest du teilweise sogar Keuk, Marmoranteile, eben das Schwarze ist dann das Amphibolit. Das ist glaube ich ganz, ganz lässig und cool. Das gefällt mir am meisten, aber das bringt am meisten Herkunftscharakter mit. Das bringt nur mehr Rauchigkeit, nur mehr Würzigkeit mit. Ich vergleiche das gern, hat es geologisch so ist nichts genau zu tun, mit dem blauen Schiefer zum Beispiel von der Mosel. Das ist, da musst du auch mal zum Riesen durchtrinken, durch die ganzen Steine. Das ist nicht jedermanns Sache, aber für Weinliebhaber, die viel, viel gern trinken, die da halt sich da im oberen, in den oberen Level befinden macht es halt unheimlich viel Spaß und das ist bei uns dann für Polit und per excellence die Ergleiten. Ähm, warum kann ich sagen, das ist die genialste Lage von ganz Österreich? Ähm, weil es Ich weiß nicht, ob ich alle anderen Klagen von Österreich kenne, aber ich weiß trotzdem, dass das die genialste ist, so wie der da Sitz Das pickt. Ähm, warum ist das so? Was zeichnet die Ergleiten aus? Ähm, ein Gleiten, wenn das ein bisschen in die Jahre kommt, blind, verkostet, ist sehr, sehr schwer zu sagen, ist es ein grüner Vitlin oder ein Riesling. Das heißt, ein Gleiten, wenn man da probiert, ein grüner Vitlin oder ein Riesling, du hast die Sorte nicht im Vordergrund, du hast immer so was Rauchiges äh, drüber, was Würziges, ähm, da musst du ja durch die Sorten ein bisschen durchkämpfen. Wenn man die Jahrgänge, darum ist der Jahrgang auch so wichtig, wenn man die dann ein bisschen kennt, kommt man vielleicht dann äh, am Gaumen im Abgang dann wieder ein bisschen, tut man sich ein bisschen leicht, aber wenn du so, so warme Jahrgänge hernimmst in der, in der Vergangenheit wie 11, 12 oder, oder so seit 2000, 2013, da sind die, die Rieslinge auch sehr, und da wird das schon schwierig, ne? und da verschwimmen auch die Aromen. Die Ergleiten, die geht mehr in so gelbe Aromen rein, der hat weniger, die, die Steinobst da, Das mehr gelb, da hast du fast ein bisschen so Mango-Richtung, ob und so ein bisschen so Ananas, das, was du im grünen Wettliner wiederfinden kannst. Und beim grünen Vitliner schwingt dann auch so Exotik oft um, was dann sehr schwierig wird. Das heißt, da verkostet mit so vorher Winzer, Wachauer Winzern, mit Top-Journalisten. Steve Bluck hat mir das einmal gesagt, bin ich ja gleich im Nachhinein. Gott sei Dank hat mir das eine erklärt. Ich habe mich schon so oft schniert, weil ich immer die Sorten vertauscht habe. Gell? War ganz lässig, aber, aber es ist so, es passiert uns genauso. Und das ist das Geniale, das heißt, dass mit der Zeit die Herkunft, die Sorte schlägt. Das heißt, du hast da so einen immensen äh, Herkunftsausdruck drinnen, das, was ganz, ganz selten auf dieser Welt gibt. Und das ist, glaube ich, äh, der gleiten das ist das beste Beispiel. Ich habe vorher gesagt zum Kellerberg, du findest auch ähnliche Attribute im Grünen, Veltlin und Riesling, das ist auch der, der Lagenausdruck, aber die Sorte kommt klassisch durch was bei der Kleiten viel, viel schwieriger ist, und das, das taugt man halt. Weißt weiß ja nicht, dass es das immer die besten Weine gibt und jeden taugt, aber wenn du irgendeinen Nicht-Weintrinker äh, zum Wein umstimmen möchtest und du gibst ihm immer, so da eine Leidenschaft von mir, irgendeinen geilen gereiften Grand Cru aus dem Chablis, der nur salzig ist, der wird auch so ein Kräuter das hast du mich nicht überzeugt. Ne? Das kostet ein paar hundert Euro. Aber da sind wir auch wieder. Das ist immer, wie tief taucht man in die Materie und so verändert man sich auch. Das ist halt das Spannende. Und muss man auch immer wissen, und das ist auch wichtig, auch warum ich auch gern draußen unterwegs bin und mit den ganzen Leute reden, oder äh, mit dir oder mit Somillets, die direkt Wein am Kunden anbieten du musst die Leute immer einschätzen, du musst das immer abholen, wo sie sind, wenn du es dann einmal hast und die werden neugierig, dann hast du es eh gewonnen, dann kannst du es sehr eh gut spielen, aber es ist, das ist der Part, du kannst das sehr viel falsch machen mit der ersten Flasche Wein, wenn es das nicht taugt, dann pff, nein, mag ich nicht mehr, wenn du es einmal hast, das Interesse geweckt hast, dann passt es, das ist auch ganz wichtig, weil ich rede mit vielen Leuten, die sagen immer, naja, ich komme nicht aus, ich weiß nur, schmeckt er mir, da schmeckt er mir nicht. Wo ich mir doch ja passt, wenn meiner dabei ist, der, der schmeckt, dann habe ich gewonnen. Na, das ist zu wenig. Das, das ist eine nicht meine Aufgabe oder die Sinnhaftigkeit meiner Tätig, glaube ich, würde ich ganz anders sehen, weil wenn ich mir mit dem begnügen würde, war das viel zu banal und zu einfach und langweilig. Wenn er da schmeckt, wenn es den hast, der schmeckt den Wein, dann muss er es einmal ein bisschen begleiten und dann muss eben den Cooster, die Lust, das Interesse wecken, dass er für die nächsten Schritte dann bereit ist, darum verkosten man immer gerne in zwei Gläsern, auch unterschiedliche Lagen, jetzt haben wir zwei verschiedene Sorten, weil dann merken Sie den Unterschied, raus. Ah, da ist ja wirklich was drinnen und dann erweitert sich der Horizont aber viel intensiver und du wirst das sehen, die haben einen ganz anderen Zugang zum Wein, auch dann ein bisschen mehr Respekt und die probieren immer Neues aus und, und trinken sie dann auch ein bisschen aus, also, dass wir unsere Qualitätsvorstellungen auch umsetzen können, damit sie auch bezahlt werden, dann muss man dann auch sagen. Weil bei Füllen hört halt ganze Spaß, weiß ich nicht, bei 8, 3, rauf, ne? Ja. Ist auch okay. Aber schade. Ja. Bleibt mir viel dann. Genau. Ja. Soweit zu diesen Geschichten.
0: Wie viel Hektar habt ihr dann auf den Ableiten, beziehungsweise wie viele Winzer sind da drum? Achleiten ist eine große Lage.
1: Die hat ungefähr 20 Hektar, ein bisschen mehr, und wir haben 8,5 Hektar drauf. Wir selbst arbeiten mit 12 Winzer zusammen auf der Gleiton. Gleiten ist auch, das zeigt ist eine Paradelage, es gibt glaube ich, waren noch ein bisschen mehr, aber mittlerweile gibt es ungefähr 45, äh, 35 äh, Winzer, die Flächen auf der Gleiten bewirtschaften, aber nicht alle Wein abfüllen. Andere werden ja zur Familie Jammek oder wo immerhin verkauft. Ähm Aber es gibt sicher die meisten Weingüter, die auch Gleiten ausbauen. 15, 15 Weingüter oder was immer. Alle kennt man nicht, weil sie wieder nur auf dem Hörigen ausschenken. Aber da gibt es auch die größte Vielzahl auf der Gleiten, weil es eben so eine geniale Lage ist. Und auch etwas größer, der Kellerberg hat 8, 9 Hektar.
0: Gibt es da ein gewisses Filetstück dann in diesen Aufleiten in dem Bereich?
1: Nein. Das, der Gleiten ist halt nicht gleich. Es gibt auch verschiedene Spielarten und ein Filetstück gibt es nicht. Es gibt eine habe ich noch nicht ganz abgefunden, zurechtgefunden eine, eine erste Lage und dann eine zweite Lage, eine dritte oder eine vierte Lage. Also das ist das ist ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte. Also, das ist einmal sehr stark jahrgangsabhängig. Man kann schon sagen, es ist ein Unterschied zwischen der Ebene, wo ich einen anderen Stil, einen frischeren Stil mache, wie ein Berg, der mir die Herkunft bringt. Das war das Zielführendste, dass ich nur mehr die Lagen, die wirklich eine starke Ausdruckskraft habe, aufs Etikett schreibe. Sonst mache ich eine Dorflage. Aber bei der Gleiten gibt es auch Grüner Wittlin und Riesling. Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Zugänge. Äh, wenn man Grüne Veltliner kennt, ist Grüne Wittliner ist ein bisschen so ein, so ein luxus Den soll es halbwegs gut gehen. Der braucht ein bisschen einen Speck, dann muss es gut gehen. Das heißt, der braucht ein bisschen, bisschen mehr Wasser. Da kann der Boden ein bisschen tiefgründiger sein. Darum haben wir in der Ebene Grüne Veltliner stehen, kein Riesling. Der Riesling per se ist wieder so ein bisschen so ist der Marathonläufer, der zähe Kerl, der, der braucht nicht viel, der, der kämpft mehr und ist der knackigere Typ. Ähm, und so wendest du das einem Weingarten an. Das heißt, meistens, nicht immer, hast du in der Mitte und im Auslauf des Hanges, wenn, wird der Oberboden ein bisschen tiefgründiger, einfach durch die jahrelange, jahrzehntelange, Jahr, tausend Jahre lange, Erosion, was du hast. Da sammelt es in der Ebene ein bisschen mehr und ist ein bisschen mehr, mehr Lös nach der Eiszeiten hergeweht worden und dann liegen blieben. Das heißt, da fühlt sich der grüne Vitlin wohler. Wo alles karg ist, da pflanzt man ein Riesling hin. Das heißt da meistens ist bei uns der Riesling oben und, und dabei mehr der grüne vitliner kann man aber auch nicht so eins zu eins sagen, weil wenn man dann genau einmal hinschaut, ist ja das alles so klein parzelliert. Das heißt, die Winzer haben ja teilweise nur ein, zwei Terrassen mit zwei Zeilen, das ist ja sehr unterschiedlich. Und wenn dann nochmal ein Stickel dabei ist, das nochmal Spur tiefgrüniger ist, dann macht er dort den vitliner und nebenbei macht er den Riesling, dass er dann einfach flexibler ist auch bei der Lese. Weil diese unterschiedliche Reifezeitpunkte sind so und so von und der Handhabung ist ein bisschen flexibler, wie wenn er nur mit anderen Sorten arbeitet. Ähm, wenn ich die hernehme, der erste Teil, also im, im, im Westen, sieht man da immer, der zieht, geht jetzt also ein bisschen um den Lecken das ist dann oben so ein weißes Kreuz am Felsen, das hat dann westseitig gerichtet, das hat der kühlere Teil, der wird dann auch wieder um eine Spur wärmer. Und dann natürlich die Höhenlage ist auch unterschiedlich, haben wir einmal gelernt mal in der Schule, pro 100 Meter wird es um ein Grad ungefähr kühler, so bin ich damit. das ist natürlich auch ganz wichtig. Äh, natürlich in der Vergangenheit, wie das alles noch ganz schwierig war mit der Ausreifung, hast du immer da eher das Herzstück gehabt in der Mitte des Hanges, wie es soft ist, aber weißt, ich bin ein Freund der Vielfalt und, und, und das zeichnet es halt aus wo du deine Weingärten hast, wir haben es schön eigentlich über die ganze Kleidung verteilt, haben wir eine gute Kombination, aber ich würde nicht sagen, dass es tut ist und tut schlecht, also das ist nein, einmal so, einmal so. Warum? mokka einteilung Bei den Leuten nicht. macht man Schwierigkeiten. Bei den Weingärten auch nicht. Du musst wissen, was du hast, was du dran bist, da musst du die Stärken forcieren. Das liegt dann eh in deiner eigenen Hand. Mhm. Das überlasse ich nicht anderen. Was auch nicht, der ist oder schlechter. Das ist der erste Beste der Zweitbüste. zweite Beste. Zweite sind der erste Verlierer. Brauche ich nicht.
0: Die Lagen, die haben zum Teil sehr witzige Namen. Ich, ich schaue jetzt gerade den 1000 Eimerberg an. Kannst du uns vielleicht erklären, wie der 1000 Eimerberg zu seinem Namen gekommen ist? Ja, 1000 Eimerberg ist eigentlich die, die Subride von Burgberg.
1: Liegt ja äh, von der Ruine Hinterhaus im Spitz zu Füßen. Und mit der Zeit hat sich aber der Begriff 1000 Eimerberg viel besser durchgesetzt wie der Burgberg. Und 1000 Eimerberg. der Begriff kommt zum Beispiel her vom, es ist Eimer. Ich eigentlich nicht, warum der Eimer hast, so eigentlich sollte der 1000 kübel Das ist österreichischer. <lacht> Eimer ist eine Maßeinheit. Spitzer Eimer hat 54 Liter. Aus den guten Jahren sind da 54.000 Liter Wein gewachsen. Was ungefähr so also stimmt, der hat ungefähr 8 Hektar von. Also das hat alles einen Ursprung. Wir haben auch auf der letzten Vivinum so die großen Lagen, die wir unter Anführungszeichen verkostet, die dann wirklich 300-400 Jahre alt sind die ganzen Bezeichnungen. Dann sieht man wirklich die Spannung aus der Geschichte, woher das kommt, oder einfach von der Lage wie Burgberg. Und teilweise sind halt einfach nur Namen, Familiennamen. Von dem Weingärten Kaiserberg deutet ja auf einen ganz große, von ganz großen Ursprung hin. Wahrscheinlich ist es nur der Familiennamen der Familie gewesen, die Familie Kaiser. War nicht das Kaiserbier. Das reduziert sie wieder. Aber am coolsten finde ich eigentlich die Lage Tannen, Spitzergraben. Ich habe jahrelang kämpfen müssen, ob das eigentlich vernünftig ist, dass man dort Wein anbaut, weil man das schon Tannen hat, von den Tannen, das spricht eher für Christbaumkultur, macht ne? da der Begriff herkommt, aber es hat sich halt mit der Zeit dann ein bisschen gewandelt, aber ja, ja, zeigt du, sehr, sehr deutlich das Randgebiet, das Randklima dort dann. Kannst du den Stimmt. Das ist, das ist die gute Kombination, genau. Machen wir eine Einzellage von den Tannen für Glühwein und dann können wir dann auf den ganzen Christbemärkten Schließt sich der Kreis, danke. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das passt gut,
0: ja. <lacht> Zum war auch Glühwein von den genau. Tönern. <lacht> gibt es sonst irgendeine coole Lage, wo du sagst, der, der Name, der ist so Entstehung und... Nee, coole Lagen gibt es
1: viele. Da muss noch hernehmen oder wirklich da in den Spitzer Graben hineingehen, Kalkofen oder Arzberg, was auch früher dabei ist zum Beispiel. Erzberg, was früher... Erz abgebaut haben ähm, mir taugt am meisten eigentlich, das ist umso kühler umso cooler, umso knochiger umso lässigere Weine gibt es mir mit Profil es gibt da coole Sachen zum Beispiel auf der auf der rechten Donauseite man redet ja verstärkt immer von der linken Seite, aber die Wachau ist links und rechts der Donau, das ist ganz ganz wichtig ähm, die rechte Donauseite eben die Südseite in der Wachau Südufer ähm, hat sicher den größten Grüner weil die Hänge nicht so steil sind und da ist der Oberboden ein bisschen massiver, da ist ein bisschen mehr Lössanteil. Ähm, kühler raus. hat es relativ eins dafür, dann auch wieder deutlich kühler, aber das ist eher der Unterschied zwischen Ost und Westen und da gibt es auch lässige Lagen. Da gibt es einfach so einen Kirnberg, wo auch man mal vom Grüner Witliner. Der Berg, der ist ein bisschen eingekrutscht, weil eigentlich ist es ein Hochplateau was so eine Erhebung hat, aber das ist so richtig auf so einem so massiv und da hast du einen sehr kargen wenig Oberboden und das ist sehr, sehr fordernd, speziell in so, trockene Jahre sind oder sehr nasse Jahre, weil einfach einmal das Zwingwasser da, weil das kann auch nicht so tief wurzeln, ein paar sprengt sich schon durch, natürlich die Wurzeln durch, durch das Kneis, weil das ein sehr äh, softer Stein ist, wir sind ja die Ausläufer von Granit- und Kneisshochland, im Norden ist Granit, bei uns hast du den Kneist, granit das hart durch Umwandlung ist das halt entstanden vor vielen Millionen Jahren. Das ist vielleicht noch dazu gesagt. Ähm, Granit- und Kneisshochland ist die älteste geologische Formation, die wir in Österreich haben. Also die, 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 die Alpen sind, Zentralalpen sind 30, 40 Millionen, das also haben wir da mal. Und wir reden ab vor 350 bis 370 Millionen Jahren wo ich das gefaltet hat. Wenn ich so die Rola-Freunde da habe, sage ich mir, da wart sie alle nur geruhen. Hat es uns schon lange gegeben. <lacht> sind sie nicht ganz eine Freude aber ja. Die werden es aushalten. Äh, und darum ist das auch dann weiß, erodiert und ein locker Berg, wo man durchwurzeln kann, aber trotzdem schwieriger natürlich, weil du hast einen Oberboden. Und da ist zum Beispiel das Stück vom Kirnberg. Das ist so 30, 40 Meter hoch, was du das massiv dann rauf hast. Äh, das ist ganz lässig ähm, gegenüber der Straße ein Kreuzberg. Das ist am so Fuße vom Dunkelsteinerwald. Das heißt ja, die Südseite ist ja durch den Dunkelsteinerwald abgeschirmt, ne? da geht es dann auf in dem Hinterland, ist dann ein bisschen so hügeliger und wird dann wieder flach Richtung Sanbretten, so dann ist ja der gerade vorbei. Ähm, Dunkelsteinerwald, ganz, ganz wichtig auch für das Klima, für das Mikroklima, kühlt es sehr stark ab, und der Begriff ist auch sehr bezeichnend, Dunkelsteiner, dunkles Gestein, kommt eigentlich vom dunklen Stein, und das ist auch ein Hinweis wieder, dunkel, schwarzes Dampfolit. Das heißt, da am Kreuzberg, am Kierenberg findest du auch wieder diese Amphibolite, die dann sehr viel Charakter haben. Vielleicht dann nur ein bisschen würziger, ein bisschen schlanker sind, weil es dann jetzt kühler ist, wie da auf der zum Beispiel. Also, da gibt es noch einige unterschätzte Lagen, wo halt einfach jetzt die, die jungen Winzer, die junge Winzergeneration da immer mehr
0: Gas gibt. Und frischen Wind bringt.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, die Wachau ist ist sehr touristisch, wir haben die Heurigen, wir haben sehr viele Leute Prof kaufen. da war das nicht notwendig, dass man irgendwie mit einem Fachhandel zusammengearbeitet hat, und so. Die, haben's da eh, die Winzer waren alle klein und die haben eh alle abgekauft. aber mittlerweile ändert sich das ein bisschen und was jetzt halt dazu kommt, die Jungen wollen halt auch einfach, die leben das Thema Wein und mit dem wollen sie sich identifizieren und da gehört es halt auch dazu, dass da die Roller Familie, auch den Wein in Tirol am Gast ausschenken kann und nicht nur die Leute dann herfinden zu dir und sie ein paar Flaschen mitnehmen und sie dann beglücken Also das ändert sich viel und, und, und dann, dann stellt man sich an einen viel größeren Markt einer viel größeren Gruppe auch qualitativ und dann wird halt immer mehr gegenseitig wird man da immer mehr vorangetrieben und da sieht man was da nur für lässige Lagen gibt was da wirklich das Potenzial drinnen steckt der Johanserberg so, die, mehr oder weniger die letzte Lage auf der rechten Donauseite. Steile Terrassen, äh, ganz, ganz spannend in Landsdorf. Ist auch lustig, weil die meisten glauben, die Donauwind von Westen nach Osten, aber nach Spitz rauf läuft die, die Donau von Süden nach Norden. War nur heutzutage ganz einfach mit dem Navi und Kompass und so, hat es halt da alles drinnen, siehst die Höhenmeter viel besser, prägst du das vielleicht ein, und du hast da einen Kompass und da zack, genau die Nadel dann Richtung Norden, also so dreht sich das Tal, da hast du da wieder so einen Abschnitt. Extrem spannend. Ich schenke euch da jetzt da unseren Rosé Reserve 1805 ein, die Zuhörer sehen ja das jetzt nicht, aber man könnte sich fragen, ob er ein bisschen durch Duscher hat der liebe Heinz, durchgeknallt, ist, da trinkt man da großartige Smaragde und es kommt ja mit einem Rosé daher und vor allem noch den Smaragden, wenn es mit dem Beginn ist ja das wunderbar. Ähm, Rosé kennt man ja hauptsächlich von den warmen Weinbauländern, wo der Rotwein wächst. Äh, ich glaube, dass der bessere Rosé sogar in den Weißweinländern wächst, weil das einfach mehr Zug, mehr Knackigkeit, mehr Frische hat. Ähm, das ist wieder ein anderer Zugang. Also, wir haben einen klassischen Zweigeld-Federspiel-Rosé auch, sogar eine Steinfeder. Das ist der klassische Rosé, was man im Sommer gern trinkt. Das ist dann ein bisschen ein anderer Wein, anderer Hintergrund. Rosé Reserve 1805. Merkst du sofort am da Etikett. Das schaut alles anders aus, das ist alles verspielter. Das ist ein Wein aus unserer Backstage-Serie. Sehr neumodisches Wort sogar. Ähm, prinzipiell steht die Domäne Wachau, die Wachau für die klassischen Weine, Grüner, Wittliner, Riesling, in den Kategorien, in den Lagen, sehr puristisch, äh, alles was da nicht passt, ist bei uns in der Backstage Serie und das ist viel, was da nicht passt. und da sind halt dann verschiedene Spielereien, was da rauskommen, da erzähle ich dann ein bisschen was, ähm, und der wein zum Beispiel, Rosé, was sehr für 1805, das ist jetzt nicht der Jahrgang, aber wir haben da das Franzosendenkmal da vorne, das erinnert an die Schlacht zu Dürrenstein. Türenstein, Dürrenstein, wie man früher geschrieben hat, ähm, 1805, da haben sie die Österreicher, äh, haben es Napoleon, die Franzosen, niedergeschlagen, eine der wenigen Schlachten, ich glaube, Gewinner hat es keine gegeben, weil sehr viele Tote waren, aber, aber dann sieht man dann auch schön am Etikett zum Beispiel, in Habsburger wenn man genau schaut, der hat vier Hände, weil die Österreicher haben die Russen, die Russen haben die Österreicher geholfen und unterstützt, und das sind auf den Berg kommen, die waren dann Ortskundiger, und haben so im Sacrébleu, Franzose, zwei, niedergeschlagen, und wie man weiß, die, die coolsten Rosés kommen immer aus Frankreich, Südfrankreich, Provence, wo immer her, und das ist ein bisschen so eine Anspielung, ein bisschen frech sind. Uh, auf Frankreich, weil wir haben 1805 haben wir schon die Franzosen niedergeschlagen und mit diesem Wein wollen wir sagen, dass wir es dann wieder niederschlagen. Ich glaube, das ist einer der großartigsten Rosés, die es in, in Österreich gibt. Machen wir jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Ähm, aber nicht klassisch, ich sage immer, das ist kein Wein für die klassischen Rosé-Trinker. Probieren wir vielleicht einmal. Polarisiert vielleicht wieder, aber ist mittlerweile extrem kultig geworden, wir gewinnen da immer die ganzen Preise, jedes Jahr. ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Und wenn du da reinregst, da hast du jetzt nicht so das, das laute Zuckeraroma oder was immer, da findest du, glaube ich, viel mehr Kirscharomen, viel mehr Rotwein an Klänge. Braumen hast du schon so ein bissfestes Tannin, aber auch eine gute Säurestruktur. Sehr saftig. Ja. Also, der Wein hält es locker aus, auch nach den Smaragden. Das ist eine super Alternative, wenn du so im Grillen bist, so wirklich zu so einem so guten Steak, Dried Spiel, was immer macht man gern, dass du das zu, dazu trinkst. Weil für Rotwein ist oft zu warm. Und ich sage, so, so einen genialen Riesling aus den 80er, und 90er Jahren hat halt jeder. Im Kühlschrank liegen, da ist das eine gute Alternative dazu. Und äh, das ist hauptsächlich Pinot Noir. Und Pinot Noir ist einfach sehr wertige Sorte, ist mit viel Ausdruckskraft, Frühstruktur. das ist nur reine Maischenstandzeit, also kein Saftentzug und nichts, nur Maischenstandzeit in der Presse über viele Stunden und dann klassisch gepresst und das ist dann spontan vergoren in gebrauchten bei 300 und 500 Liter gibt dann ein bisschen eine Struktur dazu. Und dann ist noch ein Patzel dabei. Das war so eine spannende Geschichte, das habe ich bis heute noch nicht ganz den Ursprung gefunden. Es gibt im Spitzer Graben auf den höchsten Lagen, wo der Weiß nicht mehr reif worden ist, haben sie einen Rotwein hingesetzt, dann Zweigelt. Ich, ich habe es bis heute nicht gecheckt, warum. Möglicherweise, wenn man halt sehr touristisch sind und die heurigen, und manche Leute glauben halt, der Weiße <lacht> ist zu sauer, der Rotwein ist halt milder, und darum haben sie halt dort einen Rotwein hingesetzt und wenn ein Rotwein war, war er automatisch milder, meine aber was wurscht. Aber es ist halt so nicht tauglich für Rotwein, aber für so einen straighten, straffen Rosé cool. Ne? und also das klassische Wederste ausbauen und da ist dann auch noch ein bisschen was hineingeküvetiert, ein kleiner Teil der dann nur mehr so ein bisschen so einen Zug, so eine Spannung, eine leichte Frische dann nur mehr mitgibt drum so ein leichtes, ein leichtes Cuvée. aber ich glaube, ganz ganz lässig
0: So, der Heinz war kurz weg und hat noch ein paar Weine geholt, die wir jetzt noch ähm, verkosten Genau, abschließend haben wir auch noch zwei Weine
1: äh, auch aus unserer Backstage-Serie, das ist natürlich ein kleiner Teil, äh, ich habe jetzt eingeschenkt Trinsling am Vorrat 2016.
0: Schöne dunkelgelbe Farbe, äh, vielleicht noch ein
1: paar Wörter zur Backstage-Linie, ich habe das ja eh schon kurz angesprochen, ähm, das heißt drinnen, kurz und bündig, was man machen, mittlerweile haben wir da glaube ich auch 10 Weine, äh, das geht über eben unseren rosé was jetzt da nicht so speziell ist, wir machen mittlerweile seit 2017 wieder ein Chardonnay im Holz, ist so außergewöhnlich jetzt für uns schon, ab und zu machen wir Pinot Noir zum Beispiel, ähm, einen gemischten Satz haben wir, eine ganz eine coole Geschichte von, von einem Weingarten aus seit 30er Jahren als Beispiel und begonnen hat es eigentlich alles mit dem Riesling am Pfarrer. 2009, 2010 haben wir Riesling und Vitliner gestartet, das heißt das wäre so ein klassischer orange Wine, obwohl er nicht orange ist das vergoren. das heißt da in dem Bereich, das ist auch ein bisschen so Experimentierstübel, was wir haben, wobei ich den Begriff äh, gefällt mir nicht recht gut, weil wir dann da nicht probieren oder wenn, na, vielleicht stimmt es schon ein bisschen wieder näher. probieren und studieren, so, so passt das eigentlich ganz gut das heißt, das ist so ein bisschen so kleine Forschung, das Abteilung, was wir haben. Das heißt, was wir da sehen, da wird halt man sehr extrem, wie zum Beispiel mit diesem Riesling jetzt. Aber was was man da sieht in der Backstage-Linie, zumindest also bei gewissen Weinen, wie sehr die Qualität verändert hat der Trauben. Ganz, ganz wesentlich, weil wir haben einfach höhere Extrakte, mittlerweile mehr Inhaltsstoffe, mehr Mineralität, ziemer dann an der Lagerfähigkeit. Und da in den Weinen siehst du es dann auch in ihrer Stabilität, dass du die leichter, stabil, in sich harmonisch bekommst. Weil was wir da jetzt im Glas haben, ein Riesling am Fahrrad, der ist Maische vergoren. Das heißt, das sind Lagen, Berglagen aus Dürnstein. Ich würde da auch keine Gleiten verwenden, das ist mir, ganz, das ist mir auch ganz wichtig. Weil die größte Prämisse und das Wichtigste für mich ist schon, die Herkunft herauszuarbeiten. In der backstage Backslide-Linie reden wir mehr über die individuellen Weine. Das heißt, wenn ich zu extrem werde, wie ich gesagt habe, ich bin kein Freund, ähm, verliere ich ja die Herkunft. Da will ich einfach schleißig umgehen mit, mit, mit einer gleiten Das passt nicht. Das, das geht nicht. Das kann ich nicht vereinbaren. Aber da ist halt ein kompletter anderer Zugang. Das heißt... Da probierst es auch aus und, und, und da schauen wir auch wirklich, was möglich ist. Wir haben auch nicht alle Jahrgänge ähm, abgefüllt. Das heißt, es ist auch ab und zu Fischfutter geworden. Grüne Vietliner hat es immer erwischt, das habe ich dann überhaupt aufgehört. Das haben wir aufgemacht und, und weg war das. Es geht ursprünglich nicht um die großen Mengen. Aber was man da eben sieht, wie gesagt, das ist ein Riesling von den Terrassenlagen, ähm, gerebelt, Maische vergoren, 5-6 Wochen. Wenn das erledigt ist, füllen wir das dann komplett nochmal auf, verschließen das Luftdicht. Wir haben da so plus-minus 300 Liter am vorn oder zwar die spannen Spanien, vier, vier am Voren aus Georgien und also, also ein also UFO sowas, Keramisches so ein bisschen was, was Neueres. Ähm, und dann lassen wir aber den Wein auch Sechs Monate in Summe auf der Maische liegen. Das, das war immer extrem spannend, wenn du das in der schwarzen Klasse wirst. Was ist das? Mhm. Ähm, ähm, kannst du kannst auch fragen, warum sechs Monate? Der hat sowieso genug Phenole und so. Äh, da, 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 in Georgien lagern sie auch so lang. Also da musst du dich schon ein bisschen beschäftigen und warum sie das machen. Und, also, ja, das ist ein da kommen sie es auch ein, was es kalt ist. Machen wir nicht. Weil wir Bei uns ist Sack halt, weil wir 15 Meter automatisch jetzt sind, zerbrechen, dann sind auch nicht, wenn wir kleinere haben, die haben das auch aus statischen Gründen eingegraben, mache ich auch nicht, wenn nicht alles gut ist, was wir vor 1000 Jahren gemacht haben, das ist ein bisschen ein anderer Zugang, weil man lernt ja hoffentlich dazu und bei uns hat es den Vorteil, es sind so Holzgesteller drinnen, das kann ich mit Stapler nehmen, drehen, mit Kärcher auswaschen, dass das auch passt, also wie man weiß, die Hygiene sollte ja Selbstverständlichkeit sein, aber das kann sehr viel kaputt machen. Ähm, ja, so zu den Empfahren und dann lassen wir es wie gesagt sechs Monate auf der Maische liegen. Ähm, warum? So lang. Weil wenn man sich das genau mal ausschaut, und ich habe das vorher dann vorher über Pinot Noir Diplomarbeit ein bisschen erzählt, da war es mal zum Beispiel die Farbe einer Maischegärung, mit der Farbe Sanar phenol Basis. Ähm, die, die Farbe am Ende der Gärung ist auch am meisten. Und, und dann der Gerbstoff ist auch schön. Und wenn es dann nur mal zwei drei Wochen dann gibt es dann wieder so einen vollen Peak, wo die Phenole dann nur mal voll in die Häh schießen. Das heißt, dann werden auch die Phenole von den Kernen ausgelockt. Äh, ausgelaugt. Das wird immer mehr. So wenn ich das dann nur zwei Monate stehen lassen würde, dann war das sicher viel bitter unharmonischer, wie das jetzt ist. Ich glaube, das ist schön rund. Das hat einen, einen knackigen, knackiges keine Frage. Aber wenn man sich ein bisschen eine denkt durch die lange Lagerfähigkeit, man weiß ja, das beim beim, beim Roden, das ist ja kein Geheimnis. Es gibt so die Kondensation und Polymerisation. Das heißt, Phenole binden sich aneinander, machen lange Ketten. Das Ganze wird weicher. Das ist das eine. Weil irgendwann ist alles ausgelaufen, wenn man so lange drauf bleibt. Und was dann nur dazu kommt, die am Fahren sind ja luftdurchlässig. Die sind ja nicht ernährt wie ein Edelstahl ist. Das heißt, da geht auch sehr viel Luft durch. Und durch das hast du auch wieder Oxidation in dem reduktiven Milieu, muss man sagen, aber es oxidiert dann auch sehr viele Phenole wieder aus, voll aus, und über die lange Zeit wird das durch das auch viel runter, dass die groben Sachen äh, werden sowieso aufoxidiert, und darum bleiben wir auch dann so lange drauf, und in dieser Zeit tobt sie der Wein aus, weil der schmeckt in den Zähnen genauso wie jetzt, bin ich überzeugt, oder wenn es den mal offen lässt, weil der hat sich sowieso, der ist schon leicht oxidiert in der Amphore, und halt er so, also. das heißt, den zu stabil zu bekommen, ist relativ einfach, weil der sehr viel Polyphenole hat, sehr viel Rückgrat hat, äh, Riesling ist ein gutes, eine gute Rebsorten, die pH-Werte sind niedriger, die Säure ist höch, höher, ähm, dann passt es gut, weil den haben wir auch ungeschwefelt und unfiltriert abgefüllt. Ne? Das ist aber schon schwierig zu handeln. Und über die Jahre haben wir einfach mehr Erfahrung bekommen. Ich glaube, das passt jetzt so also richtig, so extrem viel würzige, pfeffrige Noten, äh, ein bisschen so Gewitter, ein bisschen so Birne drinnen, ein bisschen so weihnachtlich. Sehr, sehr umfangreich. wenn nicht das ist das Grüne-Vitliner-Verkauf, hätte wahrscheinlich auch gesagt also das ist, ist zweitrangig Über die, durch die lange massive Sorte legt sie dieser drüber, ist ein ganz anderer Zugang den einen schmeckt es, den anderen nicht aber ist eine lässige, spannende Geschichte und ich und sehe wie stabil das ist, wir schauen sie da an wir schauen, wir schauen sie da an sagen wir der 0 also 0,2 also da ist Nichts dabei, gleich wie in der klassischen Wein. Wir untersuchen immer die Biogene, Biogenen Amine, die Histamine, das haben wir bei 0,05. Auch nichts. Also wir trachten da, dass das auch dann alles passt in dem Kassett. Weil gewisse Vorstellungen habe ich schon, wenn man das dann rausspringt. oder Oft gibt es ja so die schlechte oder schlechten Ruf, der ja, nicht meine oder was, weil die haben ja alles in sich vereinen über den Blöcks, über so das passt nicht. Also gewisse Richtlinie habe ich schon. Und wenn, wie gesagt, wenn es nicht passt, dann freuen sich die Fische
0: in der Donau. <lacht> das ist ein bisschen ein kriegen. Das sind wahrscheinlich lauter betrunkene Fische da Ja, genau. <lacht> ja, da hat man in der Nase finde ich auch mehr die Quitte und dann kommen dann mehr die Birne hinten raus. Ja. ja, das hat eine leichte
1: Oxidation, aber nicht negativ. Mhm. Ähm, ganz leicht ist ein bisschen so ein bisschen Breton und Mütze war auch im Spiel, so eine leichte Ledrigkeit ist auch drinnen. Mhm. So, was man ja mehr vom Rotwein kennt. Mhm. Aber so im ganz Minimalmaß finde ich das auch sehr attraktiv. Das ist ein Wein, wo man sich beschäftigen kann mit der Ganz genau. Also ich muss auch zugeben, ich trinke den auch nicht jeden Tag. Und ich würde auch nicht nur das trinken, aber wenn ich zum Beispiel jetzt da in einer schönen Runde bin und dann trinkst du zehn verschiedene Sachen, ein Wein wie dieser äh, könnte oder sollte da eigentlich schon dabei sein nicht neun, aber einer, glaube ich, macht es auch sehr, sehr spannend mhm. so, jetzt geht es weiter ganz, ganz spannend hier seht leider das Etikett nicht Die Erklärung gibt es gleich, warum ich warum eigentlich eh recht mit einem Bein so, wenn man das Etikett anschaut verrät eigentlich alles, was da drinnen ist. Da steht Grüner Wittliner 2017 drauf, VDN für die für die ganz Gebildeten. Und da ist ein Hund drauf, ein Frenchy, Bulldogge. Das heißt, das ist vielleicht so eine kleine Andeutung, vielleicht auf einen französischen Stil. Und wenn man den so anschaut, ist ein starker Hund, aber auch ein süßer. Und <lacht> das ist genauer, den Wein gleichzusetzen. Für die Profis in der Runde, weil du naturell im Französischen, bei uns heißt es Vitlina, du naturell, vom grünen Vitlina und probiert es einmal rein, mhm. schaut es einmal, was ihr dazu sagt, die meisten schauen wir dann immer mit großen Augen an, ja, so ungefähr,
0: vielleicht wäre Obstler, hm?
1: Hm. wie ein Schnaps, ganz kurz erklärt, für die meisten verständlich, sagen wir immer, das ist so wie weißer Port. Das heißt, das ist fortified. grüner Vietliner aufgespritzt. Wir haben da grüner Vietliner Sturm, der gärt so meistens 5, 6 Tage. Machen wir jetzt auch schon ein paar Jahre. Wissen wir ungefähr, wie wir das am besten brauchen. Dann schauen wir uns den Rest Zucker an. Und da haben wir ja unsere eigene Hausbrennerei. Da oben ein Wein, das ist, das läuft eigentlich unter Likörwein. Und geht's ja dann nur mit unserem Wittlinerbrand weiter. Und der lagert bei uns im Keller in den Barrikfässern Und wir können da auf richtig alte Schätze zurückgreifen. Da nehmen wir an Jungen Wittlinerbrand, äh, der lagert bei uns ungefähr mit mit so knapp 60 Vol.-% in den Holzfässern. Und den schütten man, banal gesagt, haben wir am Sturm drauf. Und durch den hohen Alkoholgehalt zerreißt die Hefen, die sterben ab und die Gärung wird eben unterbrochen, die Restsüße bleibt und der Alkoholgehalt steigt.
0: Also ein Wachauer-Port.
1: Genau. Das heißt, das hat dann also 16,5 Alkohol und ca. 85 Gramm Restsüße. Das heißt auch nicht mehr, weil sonst wäre da der Alkohol zu vordergründig. Das ist was Glaube ich glaube, für Sommeliers, für Vollprofis zum Austoben, aus weil da kannst du unheimlich viele Aromen, Aromenvielfalt herausrichten. Auf der einen Seite ist es einmal die grüne Vitliner was man damit einfangen kann. Ähm, von der Traube her, die Aromen sind ja da nur relativ wenig dabei. Dann hast du ein bisschen so einen Pfeffer drinnen. Dann auch wieder so, so unterschiedlichste Gewürze, und ein bisschen so, so das Rauchige, ein bisschen was dann eben vom Vigilina Brandim auch dazukommt. Ja, ganz einzigartig auch, wie es ist so kein zweites Mal wie wie kommt, man, wie kommt man auf so eine Idee? Naja, bei dem ist es eine spezielle Geschichte. Auf der einen Seite die Etiketten, ähm, hat jeder Wein ein anderes Etikett, ist das ein bisschen erklärt, ein bisschen auffrischen soll, die ganze Geschichte, ähm, und vieles, auf vieles müssen wir nicht kommen, das hat die Geschichte, haben wir die Geschichte im Weingut gehabt schon, zum Beispiel den Rosé 1805, äh, mit einem sehr bunten Etikett, mit so einem gezeichneten Soldaten drauf, hat es schon in die 60er Jahre gegeben, da hat es sogar mal so ein riesling Rosé gegeben, so, weiß nicht, Riesling mit, mit Rotwein ein bisschen gemischt. <lacht> das heißt, das haben wir jetzt gar nicht neu erfunden. Der Grüne Wittliner VDN, mit dem ist der Roman einmal angekommen. Ich war da in Deutschland und da haben sie gesagt, und ich soll und probieren wir mal. Die Idee stammt ursprünglich vom Gerhard Retter. Gerhard Retter kennt man, einer der berühmten Sommelés, Lütchensee, Cordoba. Und der hat mir gesagt, Na, wie wäre das, Eben grüner Vitliner abgestoppt, die habt ja einen eigenen vitliner Brand, das heißt alles aus der Wachau, das ist ein Komplettpaket, eben, was wir da haben. Ja, dann kommt der Roman heim mit der Idee, er zählt es mir, ich kriege dann große Augen und dann habe ich die <lacht> Wieder was Neues, juhu, schauen wir mal. <lacht> Ja, weil das, wenn, wenn du so Neues machen möchtest, wie das ist, das wird ja wirklich dann auch großartig sein. Das kann ja nicht irgendwie so nur 15 sein, das wird wirklich cool sein. Ne? Mhm. Da musst du schon ein bisschen grübeln und dann denkst du nach oh, und schaust, was es gibt, und du hast dann. Und ja, und mittlerweile haben wir da angefangen mit ein paar Flaschen. Und mittlerweile ist es auch sehr, sehr kultig geworden. Das ist in, in, in den Top-Restaurants, da ist das drinnen, Sie arbeiten sehr, sehr gern in den so Sternehäusern an der Hotelbar. Das passt unheimlich gut. Auf der einen Seite zu einem, zu einem Rotschmierkäse, das passt gut zu Desserts, die dann nicht zu so süß sind, die das schön abrunden. Und jetzt, wo jetzt die Zeit dann losgeht, mit dem Ganslessen, was in Österreich ganz klassisch ist, zur Gänseleber zum Beispiel, also als Aperitif vorne weg. Oder einfach an der Hotelbar, von mir aus mit einem, brauchst du das schöne Universalglas, von, von Zalter, vielleicht mit einem Eiswürfel. Oder ein Lässig mit Tonic gemischt. Hm also da kann man, kann man viele Sachen machen äh, total lässig und an Sommelier, die das verkostet haben, arbeiten mit ihm auch gerne aber da gilt natürlich auch einen großen Dank an die Sommeliers an die, die Wirte, die wir haben die direkt am Gast arbeiten weil wenn du das in der Karten drinnen stehen hast und das wird nicht da hätte ich was, probiert es einmal ähm, nicht vorgestellt wird sie das kein Mensch bestellen das gleiche gilt auch für ein Rosé, weil bestellst jetzt einen Rosé aus der Wachau, der dann ein paar Euro auch noch mehr kostet, aber, aber wenn du den, den Gast einmal hast und viele Interessierte hast einmal, dann hätte ich was Neues und probiert es das einmal, äh, dann ist es unheimlich lässig zu verkosten, glaube ich. Und, und geht auch extrem gut. Also das sind zwar so wirklich zack, Produkte, die sind so, ein so, so einen leichten Kultstatus, glaube ich, schon haben in Österreich. Das hat so super entwickelt und ist auch lässig. So, und abschließend gebe ich nur einen Schnapsal, den Vitliner Brand XA22. Das heißt, der hat den Weg aus dem Keller, der hat ein bisschen länger im Keller verweilen müssen, wie der Vitliner Brand im, 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 im VDN. Also der war im Durchschnitt 22 Jahre im Barrikfas, wobei da auch Chargen aus den 70er, aus den 80er Jahren dabei sind. Na. Ich nicht recht, ne? ja zurecht Ja, ist auch Aber durch die lange Lagerung, das heißt, das ist bei uns klassisch wie im, im Cognac alles doppelt gebrannt. Mhm. Wir haben unsere eigene Brennerei, äh, machen wir nochmal einen Raubrand, dann einen Feinbrand, dann wird ein bisschen rückverdünnt, ich mache die 60 damit, damit ähm, normal beim Brennen hat er prozent auch dass das nicht zu aggressiv ist dem Holz gegenüber. Und da bleibt er halt für lange Zeit. Und über die lange Lagerung nimmt er auch dann die Farbe an. Orangebraun. Orange, genau, ja. Das, ist ja. das ist sicher einer der großartigsten ähm, mit Es gibt nicht nur in Österreich. In Österreich ist es sowieso das beste Zeug, was es gibt. Das stimmt auch so, wie da sitzt. Wirklich so, wir haben viel probiert. Ähm, und braucht es aber nicht einmal irgendwie verstecken hinter den großen Kontext dieser Welt. Aber am besten selbst probieren wow. und selbst ein Urteil schaffen. Das schmeckt natürlich noch besser.
0: Ich so, also so ein
1: richtigen Stück Fleisch, dann machen wir es ja. so noch essen.
0: Ich so einen Orangenduft. Ja. Und wieder so eine Würzigkeit mit dabei. Ja. Ganz rauchig. Oh ja.
1: Intensiv. Ah. Das erinnert
0: mich schon fast an einen Whisky. Ja, Whisky
1: ist teilweise noch tieriger oder so, also, aber einfach durch die lange Lagerung, wieder du hast ja so ja den Share von zwei bis drei Prozent. Jedes Jahr wird das halt einfach viel harmonischer, viel runder. Und, und einmal konzentriert muss was dann auch an Wasser verdampft. Ähm, ja, und das sind dann wirklich die großen Brände. Nichts zu tun mit Kohleauszug und dann schmeißen wir ein bisschen was rein und dann verkaufen wir es da. Ja.
0: Der darf man das sagen, dass sind das an den Whisky erinnert oder ist das dann... Äh
1: Warum nicht? Also, das durch die lange Holzlagerung da drinnen kriegt auch das Rauchige da die Röstaromen mit raus. Wir haben auch zum Beispiel, was dann vielleicht noch intensiver wird, das dort da ein paar Jahre, machen wir ein bisschen so doppelt und wieder neue Holzfässer, so mit einer starken Toastung, wo wir das reingelegt haben. Wir haben jetzt da ein paar Scherefässer bekommen von González Bayas oder Wasserfass und so, wo das auch drinnen ist, was da vielleicht noch ein bisschen Aromen vom Holz mit aufnimmt. Also, es sind nette Spielereien, weil wir haben da wirklich wir können auf gute Schätze von unseren Vorgängern zurückgreifen. Wirklich lässig. Das ist wirklich Wahnsinn, dass ihr ja. alles im Programm habt. Ja. Schau, das ist. Das ist aber der Zugang. Darum musst du dich auch verstehen, ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil, dass, da, dass ich da aufgewachsen bin. Das Konzept, was wir da haben, oder, oder was in unseren Köpfen herumschwirrt, das kannst du nicht kopieren und woanders dann umsetzen. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen aber in der Wachau funktioniert das und nur so funktioniert das. Ich habe das gesagt, wir sind sehr, sehr heruntergebrochen, sehr, sehr klein. Ähm, wir arbeiten sehr handwerklich, das heißt, wir haben sehr viel Handarbeit dabei, wir haben 30% der Lagen, die nur händisch bewirtschaftbar sind, da kommst du mit, mit keinem Traktor, mit gar nichts kommst du eine da gehst du über die steilen Stufen hinauf. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite auch die extreme Vielfalt, den Lagenkult, und das in Summe natürlich äh, du musst die Chance nutzen. also es macht es ja natürlich in der Produktion nicht leichter, wenn jetzt, da wir machen 60, 70 verschiedene Weine, ne? das ist ja nicht irgendwas, macht es nicht leichter, aber nur so kannst du die Woche auch herzeigen und, und ja, ab und zu kommen noch ein paar coole Lagen dazu, was uns taugt, aber das ist auch ein Entwicklungsprozess, ne? umso intensiver du dich hineinarbeitest, ähm, das dauert halt zur Zeit, dann kommt wieder da, wieder da, wieder da was dazu, peu à peu, sollte auch nicht irgendwann wird vielleicht einmal genug sein aber ja
0: ich habe ein paar Zuhörer die sind immer ganz verliebt in die Zahlen hast du vielleicht ein paar Zahlen für uns wie viele Flaschen ihr produziert wie wie der Exportanteil ist wohin ihr die Flaschen exportiert ja wir machen jahrgangsabhängig wir
1: haben halt dann große Schwankungen dazwischen weil wir ja keinen Zukauf haben nur unsere eigenen Flächen 2,5 Millionen Flaschen in diesem Bereich wir verkaufen 55 Prozent, sage ich ca. mal, in Österreich, auf der einen Seite über den Fachhandel in die Gastronomie, wo wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, wir sind aber auch bei Spar oder Merker zum Beispiel vertreten, wo wir direkt eben am Endkunden sind und der Rest geht ins Ausland. Puh, Märkte kann man nicht sagen, weiß ich gar nicht. Kann man schon sagen, wenn man noch nachschauen würde, aber wahrscheinlich so 35, 40 Länder. Wobei die wichtigsten Märkte sind Holland mittlerweile mit Deutschland, aber Holland hat überholt. Und dann reiht sich so eine große Gruppe dran mit Skandinavien, mit der Schweiz, mit England, mit Amerika. Aber dann gibt es auch sehr viele kleine Märkte, wir verkauft man zum Beispiel sehr, sehr viel sehr viel, viel nach Australien. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und dann kommt dann wieder mal Kolumbien dazu oder, oder Thailand oder was, also solche Märkte bedienen wir auch, die halt dann, oder Malta, schon seit vielen, vielen Jahren immer regelmäßig, also in kleineren Mengen, aber trotzdem, was dann halt peu à peu dazu kommt. Also die gingen ja wieder, die reißen nicht wie auf, die reißen uns auf. Also das gerade in der letzten Zeit sind wir ziemlich oft aufgerissen worden, glücklicherweise von anderen, weil sie das halt um und umspricht und, und, und wenn du halt gut vertrieben, vertreten bist, ja, dann kommen halt andere auch drauf, dass die das vielleicht gern trinken wollen.
0: Okay.
1: Ja, soweit, so gut. War ein relativ kurzes Interview, oder? Schon, ja. Er hat zu so viele Fragen vorbereitet. Gell. Ja. Die sind jetzt gar nicht durchgegangen.
0: Müssen wir noch mal was anhängen? Ich schläft die Hälfte dazu ja, genau. schon und hat eigentlich schon abgeschalten.
1: Na, dann hat es auch ihre, ihren Sinn gehabt, ne? Das ist eine gute Nachtgeschichte. Das sollte man vielleicht am Anfang gleich sagen.
0: Nee, also es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin halb wach und auf begeistert von deinem Fachwissen. Das
1: freut mich, Dankeschön. Ich danke dir. Mir ist immer eine Freude wenn ich das ein bisschen näher bringen kann den Leuten und noch besser ist, wenn man jetzt ein bisschen Guster kriegt hat, dass man dann in die Woche kommt, sich das wirklich vor Ort anschaut, weil die Bilder, die man dann hat, die sind halt unbezahlbar. Also das Kann dann nochmal dazu. Ja. Also Herrlich, ja.
0: goldener Herbst. Wir haben halt sowieso einen perfekten Tag erwischt. Ja, absolut, absolut. Ich bin vorhin mit Martin Niedl draußen gesessen und gesagt, das ist absurd. Ja, ja. Wir sitzen bei 25 Grad Wahnsinn, im gell? Oktober da und dann trinken Wein und ja. halten uns aber dann wenn das Wetter passt, ist es
1: herrlich und für die Region ist es extrem wichtig für, weil was wir da jetzt Tourismus haben im Oktober, das ist unglaublich, was sie da abspielt sehr gute Leute, aber wenn das Wetter nicht passt, kommen die natürlich auch nicht mhm.
0: aber ja, so ist es genau. ähm, am Schluss vielleicht nochmal der Hinweis auf Patreon, ich habe es ja in der letzten Episode erklärt, man hat jetzt die Möglichkeit den Winzer Talk zu unterstützen, wenn man das möchte der Link ist auf meiner Website ähm, unter der Kategorie Support. Ich freue mich über jeden Euro, äh, über jede Person, die hier bereit ist, monatlich eine monatliche Spende abzugeben. ist kein Muss. Ähm, nochmal der Hinweis auf die App, MyWachau. Auf jeden Fall downloaden, in die Wachau fahren, ähm, bei der Domäne Wachau vorbeischauen. Ich denke... Du bist über jeden glücklich, der vorbeischauen und auch mit dir Ich über will. jeden sowieso. <lacht> Jeder ist herzlich willkommen. Genau. Hast du noch ein abschließendes Wort an die Zuhörer?
1: Nein, ich glaube, wir trinken jetzt da, genießen unser, unseren Wein noch und schauen ein bisschen in die Landschaft hinaus, oder? Oh ja. Und wir hören ja gerade den Abschluss von Vater im Hintergrund.
0: <lacht> das hört sich cool an. <lacht> Alright. Dann äh, sage ich Tschüss, wir machen uns auch zu, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, danke. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.